0: Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen ein Problem damit hat, wenn zwei Männer im, im Bett liegen. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland ein Problem damit hat, dass jemand aus irgendeinem Land kommt, das nicht Deutschland ist. Sondern ich glaube, es sind die Ideologen, es sind die Propagandisten, die das zum Problem machen, rechts wie links und es benutzen und den Menschen suggerieren, es wäre ein Problem und damit auch diese Gesellschaft
1: verseuchen, sagt Serda Sumuncu. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Jeder Künstler muss sich irgendwann die Frage stellen: Wann ist es Zeit, aufzuhören? Wenn es am schönsten ist? Wenn es am anstrengendsten ist? Oder wartet man einfach ab, bis die Karriere von ganz alleine ihrem Ende entgegengeht? Der in Istanbul geborene deutsche Kabarettist. Musiker und Regisseur Serda Sumuncu muss sich eigentlich nicht über das Interesse an seiner Person und an seiner Kunst beschweren. Seine Shows sind ausverkauft und den Podcast, den er mit dem Kabarettisten Florian Schröder macht, Schröder und Sumuncu, gehört zu den meistgehörten Podcasts Deutschland. Und dennoch, nach der nächsten Tour ist Schluss. Diese startet im September und trägt den Titel Seelenheil, das vierte Reich. Danach will sich Mundschuh aus der Öffentlichkeit zurückziehen, mit gerade einmal 55 Jahren. Mein Name ist Ben Krischke, ich bin Leiter Debatte bei Cicero und ich freue mich, Sie zum Cicero Podcast Gesellschaft mit zum Mundschuh begrüßen zu dürfen. Sumunchu hat uns dafür in unserer Redaktion in Berlin besucht. Es ist ein langes, ein intensives Gespräch geworden über die Vergangenheit, die Gegenwart, und die Zukunft über seine Obdachlosigkeit, seine mein kampflesungen über die Grünen und das Thema Migration. Wir haben entschieden, das Gespräch nicht künstlich zu beschneiden, nicht irgendwie abzukürzen. Auch das ist Kunst. Manchmal ist sie länger, als man denkt. Denn es ist nicht zuletzt eben auch das letzte oder eines der letzten Interviews, die Serdar Sumund schon überhaupt geben wird, bevor er dann der Öffentlichkeit den Rücken kehrt. Und er hat einiges zu sagen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen im Cicero-Podcast, Serdar Sumuncu. Hallo. Serdar, wir haben vor der Sendung beschlossen, dass wir uns duzen, nehme ich sehr, sehr gerne an. Ich würde mit dir zunächst mal so ein bisschen zurückgucken, dann in die Gegenwart gehen wollen und dann auch so ein bisschen in die Zukunft, denn der Anlass unseres Gesprächs ist unter anderem ja, dass du im September deine Abschiedstournee startest, am 8.9. geht die erste, spielst du ja. die erste Show. Dann werfen wir aber erstmal kurz einen Blick zurück. Du bist ja in Istanbul geboren, deine Eltern kommen aus Türkei. Wie und wo bist du denn aufgewachsen? Wie war deine Kindheit?
0: Ich bin in Deutschland aufgewachsen, relativ früh hier hingekommen, mit zwei, im Rheinland, in, in der Nähe von Düsseldorf oder zwischen Düsseldorf und Köln. Und habe eigentlich nichts äh, anders erlebt, als das jetzt ein deutsches Kind erlebt hätte. Da gab es jetzt keine türkische Prägung. Meine Eltern kommen aus der Türkei, wir reden türkisch miteinander, wir ähm, kochen türkisch, wir haben türkische Gedanken und Erinnerungen. Aber seitdem ich denken kann, leben wir in Deutschland und ähm, das war nie ein Unterschied. Also ich habe da nie so große Diskrepanzen festgestellt, sondern es gab immer einen Einklang oder Gemeinsamkeiten oder Schnittmengen. Was bei mir dann relativ früh einschneidend war, ist, ich war in einem Kinderheim, meine Mutter musste arbeiten und konnte tagsüber nicht auf mich aufpassen. Und dann ist sie in so ein ähm, ja, ungewolltes Geflecht aus, wir kümmern uns um dein Kind, aber gib's uns und äh, wir wollen es auch so ein bisschen indoktrinieren, von katholischen Nonnen geraten. Das mhm. war ein Nonnenkloster. Und äh, diese Nonnen haben mich dann relativ schnell von meiner Familie weggezogen. Also ich war dann weg insgesamt 18 Monate und bin da auch ziemlich schlecht behandelt worden. Also in den, in den späten 60er Jahren, 70er Jahren, ich habe so früheste Kindheitserinnerungen, da wurden Kinder auch schon mal geschlagen oder maßgeregelt oder angeschrien. Das ist so in meiner sehr frühen Erinnerung sehr präsent. Und ein Erlebnis, was besonders übrig geblieben ist in meinen Gedanken und auch manchmal in meinen Träumen, ist, dass ich versucht habe, irgendwann zu flüchten. Also ich war in so einem Kinderbett untergebracht, in so einem großen Saal mit vielen anderen Kindern. Das wird man heute, glaube ich, alles nicht mehr machen. Und ich bin dann aus diesem Bett raus, nachts oft, und diese Gänge entlang gelaufen, was sehr gruselig war, weil das Ganze war so klosterhaft, halt mhm. mit so gotischen Spitzbögen. Ja. Und alles sehr dunkel und düster, überall hing Jesus und drohte von der Wand. Und ich bin dann diese Gänge rauf und runter gelaufen und irgendwann haben die mich erwischt und haben mich dann ans Bett gefesselt. Also wirklich wie so ein, wie so ein Tier an allen vier Gliedmaßen, Hände, Füße und eine Schlinge um den Hals. So dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und das hat irgendjemand meinen Eltern gesteckt. Irgendjemand hat meinem Vater gesagt, ey, pass auf, die machen mit eurem Kind keine guten Sachen. Geh da mal hin. Und mein Vater hat die Inflagranti erwischt. Also ich war lag gefesselt im Bett und hat sofort dann gesagt, pass auf, wir nehmen den hier jetzt mit. Das, das, der kann hier nicht bleiben. Und von da an ähm, ja, ging es ein bisschen geregelter. Ich war aber immer verbunden mit so einem ganz komischen, düsteren Katholizismus. Also diese, das Rheinland ist sowieso sehr katholisch. Und von diesem Kinderheim, was meine erste prägende Erfahrung war, die traumatisch war, kam ich dann in den Kindergarten. Das war allerdings, auch ein katholischer Kindergarten, eine sehr schöne Erfahrung, weil da eine Nonne war, Schwester Johanna Bona hieß sie, die sich sehr um mich gekümmert hat. Die hat das offensichtlich gespürt, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung war oder dass ich in irgendeiner Form gelitten habe und hat sich dann sehr mütterlich um mich gekümmert, während meine Mutter immer noch gearbeitet hat. Mhm. Und ich habe dann so ein bisschen auch mein Verhältnis zum Katholizismus korrigieren können und diesen Nonnen in der frühen Kindheit, ja natürlich die Schuld immer noch innerlich zugewiesen, aber nicht insgesamt dieser Institution. Also ich habe heute ein sehr ambivalentes Verhältnis sowieso zu Religion und zur Kirche insbesondere. Aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, das war jetzt Schuld daran, dass mein Leben schief gelaufen ist. Sondern das war ein Teil meines Lebens, der sehr anstrengend war und unangenehm. Und was dann kam, war davon sicher beeinflusst. Aber es war nicht so stark, dieser Einfluss, dass ich mich jetzt dadurch in irgendeiner Form behindert oder verletzt fühle. Und ansonsten, ja, ganz regulär. Ich bin dann aufs Gymnasium gegangen, irgendwann nach der Grundschule und habe dann ziemlich bald gemerkt, Nee, das war schon vorher, musst du ein bisschen ausholen. Du hast nach meinem Leben gefragt, ja, das muss du ja. aushalten. Ja, absolut. Ich muss kurz ausholen, es war so, ich wollte eigentlich immer Musiker werden. Und das wusste ich sehr früh. Also ich war mit drei, vier schon fanatisch davon überzeugt, dass ich Musik machen will. Und ich stand immer vorm Fernseher und habe mit so Spaghettis dirigiert, wenn Orchestermusik lief. Meine Mutter hat mich sehr beeinflusst, weil sie Liebhaberin von Orchestermusik war, aber von klassischer Orchestermusik, Haydn, Mozart, Beethoven. Und das hat sie mir früh schon vermittelt. Und ich habe das wohl mitgenommen und das war für mich so der Plan, den musste ich dringend verwirklichen und der fing schon sehr früh an, wurde aber dann in der Grundschule verhindert, weil in Deutschland zu der Zeit es noch Voraussetzung war, das nannte man musikalische Früherziehung, glaube ich, dass Kinder zunächst Blockflöte lernen mussten. Mhm, habe ich auch gelernt. Was eine Tortur war. Also erstmal Blockflöte an sich ist eine Tortur äh, und dann in dieser Gruppe mit den, mit den anderen diese blöden Lieder zu spielen, da habe ich sofort gesagt, mache ich nicht, will ich nicht. Ich wollte Schlagzeuger sein und ich habe großes Glück gehabt, dass mein Gymnasiallehrer dann irgendwann in den Musikstunden, die wir hatten, immer Instrumente aufgebaut hat und gesagt hat, wer möchte was spielen? Ich habe mich immer wie wild gemeldet bei Schlagzeug und dann hat er uns eine komplette Doppelstunde lang Session machen lassen. Also wirklich, wir haben nur getrommelt, gespielt, wie die Verrückten und der Stand daneben war total easy. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, einfacher geht's nicht, diese zwei Stunden auszuhalten. Und ich habe halt wie ein verrückter Schlagzeug gespielt und Irgendwann kam er zu mir und sagte, pass auf, ich gebe dir eine Adresse und da gehst du heute bitte hin. Und ich dachte, was will der von mir? Ich war zehn damals, also Ende der Grundschule, Anfang des Gymnasiums, Quinta, Sechster so in etwa. Und das war die Adresse der Jugendmusikschule. Und da bin ich hin, hab gesagt, mein Musiklehrer hat gesagt, ich soll hier hinkommen und der damalige Chef der Musikschule sagte, ja, das ist ein bisschen schwer, weil du hast ja keine Flöte gelernt und das wir können dich jetzt nicht einfach in Schlagzeugunterricht nehmen. Und ich habe gesagt, ja, aber sonst, wenn kein Schlagzeug, dann gar nichts, dann will ich nicht. Und dann hat er gesagt, doch, es gibt eine Möglichkeit, du könntest erstmal Klarinette lernen. Dann habe gesagt, no way, never ever mache ich Klarinette und bin gegangen. Und dann riefen die aber freundlicherweise an und sagten, ey, pass auf, wir haben hier eine, eine Schlagzeugstunde einmal die Woche oder zweimal die Woche, da kannst du zugucken und erstmal nur sehen, ob das wirklich dein Ding ist. Und da bin ich hingegangen, ein Jahr lang, so drei, vier Stunden pro Woche und habe den anderen Kindern beim Schlagzeugspielen zugeguckt habe aber ohne das zu merken, gelernt, was die gemacht haben. Also ich habe ja. das mir gemerkt und hab das konnte das nachmachen. Und irgendwann hat dieser Schlagzeuglehrer gesagt, kann man, willst du auch mal probieren? Und ich habe das gar nicht als Kind wahrgenommen, dass das was Besonderes war und er hat dann diese Schule, ich weiß noch, Fink Band 1, kleine Trommel, aufgeklappt und gesagt, spiel das mal und ich habe das gespielt und dann hat er umgeblättert hat gesagt, spiel das mal und dann habe ich das auch gespielt und dann hat das bis zum Ende durchgeblättert und ich habe das bis zum Ende durchgespielt und dann hat er gesagt, okay, pass auf, ich muss mit dem Typen hier mal reden und ich dachte jetzt, was will der und dann hat er mir ein Stipendium besorgt für besonders förderungswürdige Kinder, die halt begabt sind. Und ich habe ab diesem Zeitpunkt den Unterricht kostenlos bekommen, über drei Jahre, und musste dann mit 13, mit 12 aber als Voraussetzung für das Stipendium als Jungstudent an die Musikhochschule in Köln. Mhm. Und da kam ich zum verrücktesten Professor aller Zeiten, Christoph Kaskel, Koryphäe, alle, die bei ihm waren, sind später in die Klapsmühle gegangen, weil der eine Art hatte, mit seinen Schülern zu reden, die unerträglich war. Der hat immer so in Diminuitiven gesprochen. Also er hat gesagt, gib mal dein Patschehändchen, dann nimmst du das, äh, den Trommel, das Trommelstöckchen, und dann schlägst du auf das Fältchen, und dann macht das piff Paff, puf. So hat <lacht> er mit angesprochen. gesprochen. Und dann saß er und dachte, ey, ich bin in der Irrenanstalt. Und ich war als Kind schon sehr entschieden. Also es ging ja früh los, aber diese Entschiedenheit entwickelte sich dann weiter. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich gehe nicht mehr zu dem, der ist verrückt. Und ich werde auch verrückt, wenn ich da bin. Ich muss weg. Und dann habe ich das gekündigt. Also ich habe als 13-, 14-Jähriger dieser Koryphäe gesagt, ich will deinen Unterricht nicht. Und ich möchte auch nie mehr wieder Schlagzeug spielen, wenn das damit verbunden ist, dass jemand sich so in meiner Gegenwart benimmt. Und dann habe ich großes Glück gehabt. Ich bin auch gleich fertig und kam dann zu einem anderen Lehrer, Kurt Bilker, auch ein ganz bekannter Jazz-Schlagzeuger, mit dem ich ganz tolle Jahre hatte und der mich auch in einer gewissen Form erkannt hat, also mein Inneres erkannt hat und eigentlich nur die Dinge an mir gefördert hat, die ich nicht konnte. Also es ist ein großes Manko der Ausbildung meiner Zeit gewesen, das war sehr deutsch, dass die Musikhochschulen davon ausgingen, dass sie Menschen erstmal reduzieren müssen. Ja, du kamst an eine Musikhochschule, du hast eine Aufnahmeprüfung gemacht und dir einen Wolf gespielt, damit der Dozent dir am ersten Tag deines Studiums sagt, so, und jetzt vergessen wir mal alles, was wir bisher gemacht haben und wir fangen wieder bei Null an. Und du denkst dir, what? Warum soll ich wieder bei Null anfangen? Ich kann doch schon eine Menge. Und das hat Kurt Bilker mit mir gemacht. Also der hat gesagt, wir fangen da an, wo du bist und wir entwickeln die Dinge, die du nicht kannst. Und dann kannst du nochmal eine Aufnahmeprüfung machen, zum Beispiel in Maastricht, wo ich dann am Konservatorium war, wo auch zum Beispiel, weil, weil es in Holland ganz anders ist, die Dozenten dich ganz anders gefordert haben und eben nicht wieder reduziert haben, sondern gesagt haben, mach alles, was du kannst, so gut, wie du es kannst und wir gucken, ob wir es besser machen können mit dir. Und das war toll. Also da war ich wirklich mega happy auf dem Konservatorium und bin dann ja leider, weil ich damals noch türkischer Staatsbürger ausschließlich war, nach zwei Jahren aber wieder gegangen. Ich konnte aufgrund des noch nicht existierenden Schengener Abkommens nicht in Maastricht wohnen okay. und bin immer gependelt zwischen Deutschland und äh, Holland. Und irgendwann klappte das nicht mehr. Man durfte auch nicht mehr als drei Stunden verpassen. Und weil ich getrampt bin, weil ich kein Geld hatte, habe ich dann irgendwann die dritte Stunde verpasst und bin dann exmatrikuliert worden. Und bin dann nochmal an die Musikhochschule nach Köln, aber diesmal nach Wuppertal, was eine
1: Unterabteilung war. Das fand ich auch total interessant bei der Vorbereitung. Wir sprachen gerade im Vorgespräch schon kurz drüber. Ich verfolge ja schon seit 15 Jahren ungefähr, was du machst. Ich glaube, die, das erste Mal habe ich dich gesehen bei TV Total damals, bei Stefan Raab. Da sagst du in der Show noch, dass du gerade 41 bist. Insofern kann ich das einigermaßen gut nachvollziehen, wie lange das schon her ist. Und mich hat das sehr überrascht bei der Vorbereitung, dass ja schon dieser... Also bist ja auch Musiker, du hast ja auch Alben aufgenommen, du machst ja auch Musik, aber in meiner Wahrnehmung warst du immer primär erstmal Kabarettist und, und sekundär dann Musiker und noch was anderes so. Du sagtest gerade, also Maastricht, Wuppertal, das habe ich hier auch auf der Liste. Und dann hast du nochmal Schauspiel und Regie in Frankfurt am Main mhm. studiert. Mhm. Woher dieser, also es klingt ja am Anfang sehr fokussiert auf Musik und woher jetzt plötzlich dieser Switch zu Schauspiel und Regie? Das
0: war jetzt das erste Drittel erst meines Lebens. Ich habe neulich auch überlegt, ich habe schon so viele Leben gehabt, also... Ähm Geil, also was ich so ich bin wirklich stolz darauf so viel gemacht zu haben, weil das so meine Neugier auch befriedigt hat und ich so im Rückblick denke, boah geil, du hast in einem Symphonieorchester gespielt. Boah geil, du hast mal ein Billardturnier gewonnen. Ach, also wie cool ist das denn? Also so wie so kleine Trophäen, die ja. ich mir erarbeitet habe und es ist auch noch nicht fertig, ich brauche noch ein paar. Und das mit der Musik, weil du danach gefragt hast, war so dass ich dann irgendwann keine Kohle mehr hatte. Also ich war in dieser Phase, als ich von Maastricht exmatrikuliert wurde und nach Wuppertal wollte, obdachlos. Ich hatte mich mit meinen Eltern überworfen. Ich war damals 16 oder 17. Ich hatte eine Freundin, mit der ich schon zwei, drei Jahre zusammen war. War so die erste große Beziehung. Und wir waren einfach zu wild. Also wir haben einfach in dem Alter alles gemacht, was ging. Wir haben gekifft, gesoffen, die Nächte durchgemacht. Wirklich alles, was man machen konnte. Und ähm, weil wir auch so, ein, so einen Traum davon hatten, so einen bürgerlichen Traum fast, irgendwie zusammen sein zu wollen wie ein Ehepaar, haben wir gesagt, ey, weißt du was, Eltern brauchen wir alles gar nicht mehr. Zu Hause, ey, fuck it, wir mieten uns jetzt eine Wohnung. Wir haben zwar kein Geld, aber es dauert eh ein Jahr, bis die uns wieder raushaben und dann wohnen wir halt in der Wohnung. Und dann haben wir einfach eine Wohnung gemietet von einem Vermieter, der mir heute echt schrecklich leid tut und sind da wissentlich eingezogen ohne Geld. Also wir wussten, wir werden diesen Mann betrügen und haben ähm, aber eine tolle Zeit gehabt. Das war eine komplett leere Wohnung, war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wir haben auf dem Boden geschlafen und ähm, hatten auch wirklich keine Kohle. Es war wirklich hart auch Geld zu besorgen. Wir haben nie geschnorrt, wir haben immer nur geklaut. Also wir sind äh, aber aus Hunger geklaut. Ne? Also nicht Leute beklaut, die Geld hatten, sondern wir sind in Supermärkte und haben Essen geklaut. Und das hat eine lange Zeit funktioniert und irgendwann bin ich aus dieser Wohnung rausgeflogen, wollte zu meinen Eltern zurück und die haben gesagt, nee, also pass auf, A, du hast die Schule verlassen, ohne uns das zu sagen, weil ich hatte das Gymnasium einfach verlassen, ohne meinen Eltern Bescheid zu sagen. Ich habe selber gekündigt. Mhm. B, du bist der letzte Halodri, Musik studieren, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank und was soll diese Freundin und außerdem Leute betrügen und keine Ahnung, was machst du da? Und dann habe ich gesagt, leck mich am Arsch, dann mache ich es halt so, wie ich es mache und bin dann raus. Das war im November 1900, boah, ich glaube 86, so eines der schwierigsten Jahre meines Lebens und es war saukalt. Also man müsste das jetzt in den Wetterberichten mal gucken. Ich glaube, es war minus 10 oder 12 Grad. Und ich hatte so eine ganz komische, billige Jacke mir geklaut. Dummerweise habe ich keine gute Jacke geklaut, sondern eine schlechte Jacke. Die war aus Polyacryl. Ja. Und Polyacryl ist so, dass du in Räumen schwitzt und draußen frierst. Ja, das, Die ist also komplett nutzlos. Und die war so rot kariert, sah auch scheiße aus. Und ich dachte so, Alter, ey, es ist richtig kalt jetzt, was mache ich eigentlich? Und dann hat ein Kumpel von mir gesagt, ich habe eine Garage, da steht so ein Gasgerät drin, so ein Heizer, da kannst du ein paar Tage drin bleiben. Und dann habe ich erst in dieser Garage gepennt, was wirklich ekelhaft war, weil es war wahnsinnig feucht und modrig und dunkel. Ich musste ja die Garage zumachen und ich habe dann nie mitbekommen, wenn es hell war und komme morgens raus in gleißendes Licht und es ist wie 11 Uhr tagsüber und ich denke, es ist 5 Uhr morgens. Und nach dieser Garage spitzte sich das immer mehr zu, ich habe dann bei Freunden übernachtet und geklingelt, was auch mega entwürdigend und peinlich war, weil die Freunde irgendwann gesagt haben, ey, heute Abend, nee, m -m. und du standst dann da das so, okay, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann kam Tag X, war glaube ich Anfang Dezember, Ende November 86, wo ich das erste Mal draußen pennen musste. Und ich hatte so einen Heinz-Rühmann-Film gesehen, wo der einen Obdachlosen spielt. Und da hatte ich gesehen, dass er sich mit Zeitung zugedeckt hat. Und dachte, ah, okay, der Heinz-Rühmann wird es schon wissen. Und äh, das hat natürlich nichts gebracht. Ich lag dann auf der Parkbank und bin eingeschlafen in dieser ersten Nacht und bin aufgewacht, weil Polizisten mich gefunden haben. Ich weiß nicht, ob ich erfroren wäre. Also ich kann mir das nicht genau vorstellen, wie es ist. Aber ich habe einen sehr schönen, tiefen Schlaf gehabt. Und ich habe mir sagen lassen, ja, wenn man genau. erfriert, ist das so.
1: Genau,
0: ja. Und die konnten mir kurz helfen, haben gesagt, ja, was machen sie hier? Ja, keine Ahnung, können sie irgendwo hin? Ja, ja, mache ich, hab die auch angelogen und habe dann relativ schnell erforscht, dass es eine Infrastruktur für Obdachlose gibt, die super grausam ist. Also es ist so, da gibt es Hierarchien, da gibt es Institutionen, die behandeln dich nicht gut, da gibt es auch... Kämpfe untereinander, die beklauen sich gegenseitig, da gibt es auch Respekt vor alten Leuten und es gab eine Obdachlosenunterkunft, die war in meiner Heimatstadt, die hat einmal pro Woche jemanden aufgenommen und wenn du dann, das ging aber auch nach Alter gestuft, also da kamst du als junger gar nicht richtig gut rein und danach äh, hattest du eine Sperre für zwei Wochen. Also du konntest nur einmal in drei Wochen da pennen und dich sauber machen und dann warst du wieder drei Wochen draußen. Und ich habe dann ganz am Ende im Operntunnel gepennt. In Düsseldorf gibt es unter der Oper eine Unterführung. Die gibt es, glaube ich, heute auch noch. Ich war da später und da pennen die ganzen Junkies und die Obdachlosen. Und das ging so bis Februar. Und dann, jetzt kommt endlich die Antwort auf deine Frage. Sorry, wenn ich lange aushole. Kam irgendwann die Idee, ey, weißt du was, Geld verdienen... Mit Kunst, mit Musik ist schwer. Ich habe immer in meinen Bands gespielt, parallel auch als ich obdachlos war, habe ich immer in so Opening Bands von Musiksessions gespielt. Aber ich war so aufmüpfig, dass ich dann immer gestört habe. Und das waren echt renommierte Bands. Das war Christoph Spendel, äh, Axel Fischbacher. Und ich habe dann immer gestört, weil ich als Musikstudent immer Experimente machen wollte. Ich habe dann aus so dem Vierviertel ein Fünfviertel gemacht. Und die waren mega piss. Die haben gesagt, Alter, du spielst hier und du machst hier deinen Kram, weil die wollten immer Realbook spielen. Realbook ist so ein Standardwerk im Jazz, wo du halt immer die gleichen Standards spielst, ne Blue Bossa, da, äh, da, 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 äh, äh, so mega konservative Scheiße. Und ich hatte dann mal duf, Duftcha zwischendurch gespielt. Und die so, ey, das geht nicht, lass das. Und dann habe ich in der Zwischenzeit überall bei denen Hausverbot bekommen weil ich galt so als der, mit dem man auf keinen Fall in der Session spielen will. <lacht> Und gedacht, okay, ich versuche es jetzt mal mit etwas anderem, ich mache mal Theater, weil ich hatte in einem Theater bei mir in der Heimatstadt ein Ein-Personen-Stück gesehen und dachte, das ist eine coole Idee. Alleine, du kriegst die ganze Kohle, du musst nur einen Text lernen und es ist so easy, das mache ich. Und
1: keiner geht dir auf den Sack vor allem und sagt, Keiner geht dir auf den Sack,
0: hast. das mache ich. Und dann hab ich bin ich in die Hauptpost, habe aus jedem Telefonbuch unter KW, Kultur und TV Theateradressen rausgesucht habe Geld geschnorrt, um diese 500 Briefe zu verschicken und habe Bericht für eine Akademie von Franz Kafka mhm. mir drauf geschafft. Und natürlich, wie es nicht anders sein sollte, kam niemand. Es war keiner da. Ich war, ich hab, bin immer in so Veranstaltungszentren gegangen, in Aachen zum Beispiel, in die Barockfabrik und habe gesagt, ja, guten Tag, ich bin Schauspieler, kann ich hier auftreten? Und dann haben die zum Teil gesagt, ja, aber dann müssen sie Saalmiete zahlen, 85 Mark. Und ich so, ja, kein Thema, es kommen ja 100 Leute, das ist ja easy, habe ich Mega-Profit. Und es kam keine Sau, und ich hatte Schulden. Ja. Und bin dann einfach abgehauen und habe die Leute verprellt und die waren jahrelang sauer auf mich. Ich erinnere mich an einen, auch der tut mir heute super leid, Kellner in einer Kneipe in meiner Heimatstadt, wo ich am Ende einen Deckel hatte über 150 Mark. Der hat mich jahrelang später noch angesprochen und gesagt, ey, du hast noch einen Deckel bei mir. Und irgendwann, als ich erfolgreich war, habe ich ihm das dann gegeben mit Zinsen. Und war total stolz, dass ich das abgearbeitet habe, weil das natürlich auch immer so eine große Last war, dieses Schuldgefühl mit sich zu tragen. Daraus hat sich aber dann sehr viel entwickelt. Also, das Theater wurde ja wie eine. E ja, ich würde das jetzt mal in, in der Beziehung vergleichen: wenn ich mit der Musik eine Liebesbeziehung hatte, wurde das Theater meine Ehefrau. Also ich habe mich mit einem Job verheiratet, der mir Sicherheit gegeben hat, den ich einigermaßen gut konnte, wo es Alleinstellungsmerkmale gab. Aber wo ich auch am Anfang gemerkt habe, ey, das wird richtig, richtig harte Arbeit. Und du musst ganz lange dranbleiben. Und es wird sich an deinem Zustand wenig verändern. Und wenn du anfängst daran zu zweifeln, wirst du genau wieder da anfangen müssen, wo du hergekommen bist. Und ich hatte das Glück, dass ich so hartnäckig war, dass ich dann zehn, zwölf Jahre wirklich Erfolglosigkeit auch krass ausgehalten habe. Also es war wirklich fast schon fanatisch, ne? dass ich immer abends dachte, heute kommt jemand. Und heute kommen nicht nur ein, zwei, sondern heute kommen 20. Und ich saß da und es kam keiner. Wirklich keiner. Ich erinnere mich so genau an die Momente, wo ich auf die Uhr geguckt habe. Die Minuten gingen wie Ewigkeiten vorbei. Und ich habe immer oben an der Kasse gefragt, ist jemand da? Und es kam immer mm -mm, keiner da. Und irgendwann war doch eine Frau. Ey, komm rein, ich spiele. Und dann habe ich für eine Frau gespielt. Und das war ganz lange so. Es war jahrelang so, dass ich vor zwei, vor drei, vor fünf, vor wenigen Leuten gespielt habe und immer total stolz, happy, erfüllt und glücklich war. Weil ich dachte, es spielt gar keine Rolle, wie viele da sitzen. Sondern es ist cool, dass die mich sehen. Und wenn das nur einer ist und diese Emotion von ihm oder ihr zu
1: mir sich überträgt, reicht mir das. Hattest du keine Angst in dieser Zeit? Weil du hattest ja davor schon diese Phase auch mit der Obdachlosigkeit. Da wieder zurückzufallen. Ja. Also ich selbst komme aus einer ähm, Arbeiterfamilie, alleinerziehende Mutter und so. Und ich weiß, wie es ist, wenn am Ende des Monats noch mehr Monat als Geld da ist. Also sich zehn Jahre durchzuboxen, so obwohl immer nur zwei, drei Leute kommt, ist halt schon deutlich einfacher, wenn ich irgendwie ein finanzielles Polster habe, wo mich Leute halt mhm. auch auffangen. Mhm. So, also wie hast du es dann auch geschafft, dass das nicht in, in eine Frustration dann mündet am Ende des Tages, weil so wenig Leute kommen und du und das trotzdem einfach durchgezogen Das Muss ja also vom Heute würde ich sagen, das Mindset muss ja dann auch irgendwie echt gestimmt haben. So. Das hat gestimmt, das hat bis zuletzt gestimmt. Ähm,
0: da gibt es ja jetzt eine Zäsur, da kommen wir hoffentlich drauf. Aber ich hab's, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, kann ich dir nicht sagen. Wenn ich das heute sehe, denke ich so, Wahnsinn. Also ich war, auf der, ich war ja auf der Musikhochschule parallel und die Musikhochschule war nicht so, komm mal vorbei und mach, sondern ich musste acht Stunden am Tag üben. Ja. Und das war für mich aber gut, weil der, der Proberaum war warm. Das war der erste Vorteil. Und da hatte ich einen Raum, in dem ich sein konnte. Ich habe auch manchmal da übernachtet, ohne dass es jemand mitbekam. Aber ähm, die meiste Zeit außerhalb der Musikschule, Musikhochschule war ich eben unterwegs, entweder mit, mit meiner Freundin, die sehr loyal war, zu der ich auch heute noch einen sehr, sehr guten Kontakt habe. Oder ich habe eben versucht, irgendwie Geld zu organisieren, indem ich abends gespielt habe. Und dann gab es eine Zeit, wo sich das überschnitten hat. Also wo ich wirklich abends gespielt habe also ab 6, 7 Uhr an der Location war, dann irgendwie bis 10, 11 gespielt habe, dann vielleicht mit einer Anreise und einer Rückreise und am nächsten Morgen um 7 auch schon wieder in Wuppertal im Keller sein musste, um zu üben. Und das war so eine Phase von, boah, ich glaube, zwei drei Jahren, also die wirklich Hardcore war, wo auch viele Dinge passiert sind, wo ich... Ähm, recht, also mit Gerichten Probleme hatte, wo Vollstreckungsbescheide jeden Tag ein gelber Brief in meinem Briefkasten war, Gerichtsvollzieher kamen. Das Schlimmste war für mich, als ein Gerichtsvollzieher irgendwann mein Instrument mir wegnehmen wollte. Und ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Ich muss ja meine Trommeln, meine, mein Lebenselixier behalten, sonst sterbe ich. Und das hat irgendwie geklappt und es hat sich aber auch so es haben sich so glückliche Fügungen ergeben und es war so, dass sie immer das Gefühl hat, ich sage das jetzt mal spirituell, irgendwas oder wer passt auf mich auf. Und wenn ich das selber bin, also wenn diese Kraft, die in mir ist, nennen sie meinetwegen diese göttliche Kraft, die mich steuert, so stark ist, dass sie mich auch aushalten, führen, leiten, lenken, durchziehen kann, dann ist sie da, ich spüre sie und ich gebe sie wieder in dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe oder in dem ich eine Musik mache oder in irgendeiner Form kreativ mich dankbar zeige. Und das war der Grund, weshalb ich das ausgehalten habe. Sonst hätte es ganz schnell in Verzweiflung, Krankheit, Wahnsinn, das gab es alles. Das lauerte um, um mich herum, war das da. Es war präsent. Und ich kenne viele Menschen, die ich begleitet habe, die mich begleitet haben, die abgedriftet sind. Schreckliches Wort heutzutage. Aber die das nicht geschafft haben. Und die dann irgendwann krank wurden davon. Oder ihre Kontrolle über sich verloren haben. Und ich habe das nie gehabt. Und das war das große Glück eigentlich in meinem Leben. Obwohl ich heute nicht genau sagen kann, ob ich es genauso nochmal machen würde. Das ist so eine Phrase, die ich total hasse, dass Leute immer sagen, würdest du nochmal alles genauso machen wie, nee, ich würde ein paar Dinge anders machen. Ich würde zum Beispiel Menschen nicht so vor den Kopf stoßen, wie ich das in der Zeit gemacht habe, weil ich war auch sehr radikal gegenüber Menschen, also auch gegenüber meiner Freundin. Vielleicht gehörte das dazu, dass ich sein musste, aber es war wie so ein Panzer. Das war so, als wäre ich so eine Dampfwalze, die ja. durchs Leben rauscht und da gab es sehr viele Kollateral Schäden.
1: Und das tut mir heute zum Beispiel noch immer leid. Menschen, die ich verloren habe, schlicht und einfach. Zäsur, hattest du gerade schon den Begriff verwendet, das war dann die Idee, meinen Kampf zu lesen, oder? War das die Zäsur? Das war eine der vielen mhm.
0: Zäsuren. Es gab immer wieder in meinem Leben auch Brüche, Zäsuren, Wechsel, Richtungswechsel. Aber mein Kampf war tatsächlich dann eine große Zäsur. Das war 96. Ich war schon einigermaßen erfolgreich, weil vorher habe ich Bericht für eine Akademie sehr lange gespielt, acht Jahre, und da kam schon der erste größere Erfolg. Ich habe dann Preis gewonnen oder Preise gewonnen, es kamen viele Zuschauer, also was heißt viel, aber ich habe in Goch gespielt damals, ähm, da waren 300 Zuschauer, das war gigantisch. Und auch die Honorare wurden besser und ich musste nicht mehr Miete zahlen, sondern ich merkte, oh, da kommt jetzt was zurück. Aber das war, ich meine, wir sprachen eben über 86, das war dann 96, Zehn Jahre später. Davor waren auch nochmal zwei, drei Jahre, wo keine Sau kam. Also es hat lange gedauert und dann ging es los und mein Kampf war reiner Zufall. Das habe ich nie auf dem Schirm gehabt, ich wollte nie Kabarettist werden, im Gegenteil, ich habe eigentlich Kabarettisten immer verachtet als untalentierte Schauspieler und ähm, war dann irgendwann in der Situation, dass ich dachte, komm, ist jetzt scheißegal, also ob das jetzt sich Kabarett nennt, ich habe es immer als Theater gesehen, weil auch meine Vorlage, meine Blaupause war Helmut Qualtinger, der Schauspieler ist. Und so war das für mich ein Projekt, eines von vielen, und ich hätte nie damit gerechnet, dass das dann so einschlägt wie eine Bombe und dass das für mich so eine große
1: Veränderung bringen würde. Wie kamst du denn, du sagtest gerade Zufall, wie kamst du denn auf die Idee, meinen Kampf zu machen?
0: Ich war auf, also mittlerweile war ich erfolgreicher und ich habe auf Tour gespielt. Und in einem Ort in Schweinfurt habe ich oft und regelmäßig gespielt. In der Disharmonie. Es gab dann immer Veranstalter, die mich dann häufiger auch gebucht haben, die so ein bisschen Narren an mir gefressen hatten, auch die Art, wie ich gespielt habe. Ich habe dann auch angefangen, Stücke etwas unkonventioneller zu machen. Der Bericht für die Akademie war zum Beispiel sehr wild. Also das war nicht so, so standard inszeniert, wie das zu der Zeit üblich war. Da gab es ja so ein paar Stücke, der Kontrabass von Süßkind, da steht dann ein Mann in einer Kulisse, der erzählt, sondern das war total crazy und wild, ähnlich auch wie in der Musik. Also ich habe den, ich bin um dieses Stück einzustudieren, 60 Tage ins Krefelder Affenhaus gegangen und bin jeden Tag von morgens bis abends vor den Käfigen gewesen und habe diese Affen mir angeguckt und versucht zu lernen, effisch zu sein. Und habe aber, was ich nicht wusste oder womit ich nicht gerechnet habe, auch eine Beziehung zu den Tieren aufgebaut, die mich erkannt haben. Also wir haben sogar kommuniziert, das ist total irre gewesen. Und ich habe so äh, auch wieder so leicht besessen mir versucht vorzustellen, wie ich eine Metamorphose mache. Also wie ich eine Art Affenmensch werde und habe auch geübt zum Beispiel so zu gehen. Kann ich heute noch oder wie, wie ich esse, wie, wie Affen essen, welche Gesichter sie machen, wenn sie sich freuen, welche Geräusche, <lacht> zum Beispiel so. Das habe ich mir angeeignet, einfach um ja diese Metamorphose, um ein Affe zu werden. Und gleichzeitig gab es aber auch Dinge, die deswegen war es auch sehr crazy, die bei Affen Menschen, die sie beobachten, immer peinlich berühren. Ja, manche Affen zum Beispiel holen sich vor der Scheibe einen runter oder essen ihre eigene Kacke. Das ist, da gab es einen Silberrücken, der hatte mal in die Hand geschissen und dann hat er das gegessen und die Leute vor der Scheibe sind ausgerastet. Und er hat das zum Teil aus Show gemacht, aber er hat das auch gemacht, weil das bei Gorillas, bei Berggorillas oder bei, bei Primaten auch üblich ist, um zu kontrollieren, ob irgendwelche Krankheiten im Kot sind. Ich habe das nicht gemacht, aber ich habe eine Szene in meinem Stück, wo ich aus Gier, weil meine Pfleger mir einen Korb voll Essen auf, auf das Rednerpult stellen, alles auf auf einmal esse. Also nicht mehr kontrollieren kann, wie ich es esse, sondern ich stopfe das alles in mich herein. Und das war, wenn ich mich heute daran erinnere, da war drin Schokolade, Bananen, rohe Eier, Äpfel, ähm, Nudeln ungekochte, also ein Potpourri an allem. Und ich habe das halt alles gefressen und dann wieder ausgekotzt und wieder gefressen. Also das war sehr ungewöhnlich für die Zuschauer. Für mich war das super geil, weil ich gemerkt habe, ey, mit Theater kannst du eine Menge machen, also da passieren Dinge. Und mit diesem Stück war ich auf Tour und um diese Art zu inszenieren, hat bestimmte Leute begeistert. Mhm. Und dazu gehörte die, die Samonie in Schweinfurt, das K9 in Konstanz. Und die haben mich immer wieder eingeladen. Und irgendwann, als ich in, in Schweinfurt gespielt habe, kam ein Typ, sagte, pass auf, ich glaube, du bist genau der Richtige. Hier sind zwei Kassetten, damals gab es noch Kassetten, da ist eine Lesung drauf, hör dir das mal an, vielleicht wäre das was für dich. Und das war die Lesung von Qualtinger aus mhm. meinem Kampf. Und ich legte die ein und hörte, als glückliche Bestimmung des Schicksals geht es mir heute, dass wir als Geburtsort gerade Braunau am Ende zugewiesen Und ich habe sofort wie du angefangen zu lachen. dachte, wie geil ist das? Ist das echt? Ja. Und habe dann sofort recherchiert. Eine Freundin von mir hatte Mein Kampf noch von ihrer Oma zu Hause. Und tatsächlich, das steht da so drin. Und dann habe ich angefangen, diesen Text zu lesen und mir die Ausschnitte rausgesucht, die ich vortragen will. Und irgendwann angekündigt, heute Abend,
1: 20 Uhr, Hitler ist mein Kampf. Und dann ist viel passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Ja, wir fassen das mal kurz ein bisschen zusammen. Also das sind auch, äh, kamen dann auch Nazis teilweise zu deinen, zu deinen Vorstellungen. Anfangs nicht. Anfangs nicht. Also es als größer geworden ist wahrscheinlich dann. Die Poldiswalde war das, glaube ich, ne? wo das sie reinmarschiert sind mit dem, dem Transparent und so. Vielleicht kannst du das nochmal so als... Extremfall, was bei so einer Natur passieren Sag, kann. Sag, wenn ich, ich zu viel jetzt. oder zu lange erzähle. Nein, nein, aber alles ist gut. Gut.
0: Leider ist so viel passiert. Ich, kann das nur, ich muss das dann ganz erzählen, damit man die Zusammenhänge auch kennt. Also erstaunlicherweise gab es eine Parallele 1996 zur heutigen Zeit, nämlich, dass oft Linke Dinge missverstehen. Ja, also Leute, die du als deine, deine Klientel einschätzt, tut dir fügt dir den größten Schaden zu, weil sie zu dumm sind zu verstehen, warum du das machst. Mhm. Und deswegen kamen die ersten Bedrohungen eigentlich von links, nämlich von der damals PDS, okay. der Vorgängerpartei der Linkspartei, ja. die gesagt haben, das ist Nazi-Propaganda, wir werden Anschlag auf diese Veranstaltung ausüben. Und ich war so, hä?
1: Was ist denn also, jetzt los? Ein
0: Türke, ein Türke liest im Kameradprogramm genau. meinen
1: Kampf und die Linke macht mobil.
0: Genau. Und das war so der Anfang der Wokeness. Der, der deutete sich da schon ganz, ganz minimal an. Und hat sich ja dann fatal weiterentwickelt, wie wir wissen. Der ausschlaggebende Grund der Auslöser war, dass als allererstes bei mir, damals hieß er Fritz Rumler, das war ein Redakteur beim Spiegel, ein sehr renommierter, der mittlerweile tot ist ähm, und ein Interview mit mir machen wollte. Und anrief und sagte, ich bin Fritz Rumler vom Spiegel, ich würde gerne ein Interview machen, weil ich finde diese Idee mit dieser Lesung so geil. Und ich habe dann das Interview gemacht, für mich war das... So, wow, Spiegel, Alter, wie krass ist das? Und Rumler sagte aber, diesen Satz werde ich nie, nie, nie vergessen. Ich habe mit ihm gesprochen, ich war an der Tankstelle, ich weiß noch, ich war irgendwie unterwegs und hörte ihn kaum. Und er sagte, ich möchte Ihnen noch was sagen. Sie lassen sich da auf eine Sache ein, die Sie Ihr Leben lang verfolgen wird. Und ich habe diesen Satz erst nicht verstanden. dachte so, was meint er damit? Und tatsächlich war das dann so, als dieses Spiegel-Interview erschien, kam eine Welle von Anfragen. Ich war komplett überfordert. Ich dachte, was ist jetzt los? Dreisat, damals noch Sender, die es heute nicht mehr gibt. Arte, Stern, Tageszeitungen, internationale Presse. Und es gab ein Erlebnis davor... Was in Vergessenheit geraten ist, was ähnlich war, aber nicht diesen harten Impact hatte wie die Lesung aus meinem Kampf. Ich hatte mich 1986 in dieser sehr verzweifelten Phase als Intendant am äh, Landestheater in Neuss beworben. Und das war ein großer Skandal, weil ich war damals 18 und es gab keinen anderen Mitbewerber. Mhm. Und ich habe mich wirklich wie in eine, einem Theaterstück auch verkleidet mit Anzug und habe Reden gehalten, Interviews gegeben, habe ein Konzept geschrieben, habe das eingereicht. Und ich war lange Zeit der einzige Bewerber für dieses Amt und die hätten mich nehmen müssen. Das heißt, wenn sich nur einer bewirbt, egal wer es ist, du musst ihn dann nehmen. Und dann war die Stadt komplett verzweifelt Dann gesagt, ey, fuck, und ich war in so aktuelle Stunde in so lokalen Fernsehsendungen, daher kannte ich das so ein bisschen, aber eben nicht mit diesem wirklich harten Impact und hatte schon so ein bisschen gelernt, äh, zu spielen, wie man Interviews gibt, als jemand, der seriös sein will. Mhm. Naja, und dann kam, um das abzukürzen, ganz am Ende die Stadt auf die Idee, einen anderen Mitbewerber, einen fingierten anderen Mitbewerber zu stellen, den Schauspieler Hubert Suschka, den kennt man heute nicht mehr. Und der ist aber ähm, tragischerweise drei Wochen vor Entscheidungsfindung gestorben an einer Lungenembolie, so, dass ich auf dem Schlussspurt wieder alleine war und alle dachten, fuck, der wird Intendant, wir wollen das nicht, der Typ, der die Scheiße frisst auf der Bühne. <lacht> und dann ist es aber ein anderer geworden, den die der der damals die Schlossfestspiele in Mörs gemacht hat, Egmont Elschner. und ich bin raus gewesen und dann eben kurze Zeit später kam mein Kampf und ich dachte, okay, ein paar Skills habe ich doch und habe dann angefangen so Interviewfragmente einzustudieren und bei Politikern mir abzugucken, wie die immer ganz bestimmte Sätze so Stich so so zentrale Sätze wiederholen. Ja die dann einem auch in Erinnerung bleiben oder wie die, wie die das so setzen, dass du genau diesen Satz hörst. Neulich hat Friedrich Küppers zu, Busch zu mir gesagt, er hat mich bei ähm, Sterntepau gesehen hat gesagt, boah, du bist so ein Betrüger, du sitzt da und redest über Hundescheiße und kriegst es auch immer hin, dass die Leute am Ende applaudieren. <lacht> er hat gesagt, ja, das ist die hohe Schule des Nichtsagens. Ja, ja. <lacht> naja, also das war das Ding und dann kam mein Kampf und dann war Terror dann war wirklich jahrelang Terror. Es ging ja nicht nur um das eine Mal und Spiegel, sondern es, dann war ich plötzlich der Türke, der aus meinem Kampf fließt. Und das waren sehr unterschiedliche Phasen. Und die muss man, also müsste ich jetzt noch eine Stunde erzählen, deswegen kürze ich es ab. Es war das ja, Mithärteste, was ich eigentlich
1: erlebt habe bis dahin. Genau, weil ich es schon erwähnt hatte, also die poliswalde war äh, einer der, der Situationen, du bist ja damals auch sowieso schon mit Polizeischutz hattest, du hattest, glaube ich, zeitlang auch eine cool sichere Weste an. Ja, ein paar Mal. Ja, ein paar Mal, wenn du da warst. Und die Poliswalde ist deshalb, man kann sich das, glaube ich, sogar im Internet noch angucken, auf YouTube gibt es auch dieses Mitschnitt, der da Stimmen, dann diese Nazis deine Vorlesung. Du lädst sie ja im Prinzip ein, mit, mit, mit dir zu diskutieren. Und das waren sie, glaube ich, ein bisschen perplex von. Es ist aber dann letztendlich nicht zur Diskussion gekommen, sondern tatsächlich hast du es irgendwie geschafft, dass sie dann einfach wieder abgezogen sind. Ne? Ja,
0: und das muss ich dazu sagen, das war die dritte, die letzte Phase, ich teile das so in drei Phasen ein. Es gab die erste Phase, wo die Linken mich attackiert haben, es gab die zweite Phase, wo ich der Heilsbringer für alle war, und es gab die dritte Phase, wo sich niemand mehr für mich interessiert hat und nur noch Nazis kamen. und Das war die schlimmste Phase. Die zweite Phase war sehr euphorisch, da war ich so, hey, wow, das war nach Mölln, äh, Solingen, so die Phase, in der Widerstand gegen rechts auch staatlich gefördert wurde und ich ja fast surreal das erlebt habe. Also ich bin mit Polizei Schutz sechs Jahre lang durch die Gegend gefahren. Ich habe Kontakt gehabt mit Leuten vom Verfassungsschutz. Ich war ganz nah auch an dieser NSU-Geschichte dran, mhm. weil ich in diesen Orten gespielt habe. Und je länger ich auf Tour war, desto klarer und genauer konnte ich auch die Infrastruktur der Nazis erkennen und einschätzen. Und es, das war sehr fluide. Also es gab immer sehr viele Bewegungen, Wechselbewegungen, Austausch in dieser Nachwendezeit. Und das war wahnsinnig aufregend, weil ich das aus einer sehr privilegierten Sicht erleben durfte. Also ich war im Auftrag des Staates unterwegs, um Aufklärungsarbeit zu leisten und war aber gleichzeitig unabhängig. Also konnte meine Aufklärungsarbeit leisten vor Schülern größtenteils, die bis zum heutigen Tage auch sehr dankbar dafür sind, weil ich das auf eine Art und Weise gemacht habe, wie es im Curriculum oder in der Doktrin dieser Lehrpläne so nicht vorgesehen war. Ich habe locker mit denen über Hitler gesprochen. Und in diesen drei Phasen, also in der ersten Phase, wo ich selber perplex war, wie dumm die Leute sind, dass sie nicht verstehen, was ich eigentlich vorhabe, in der zweiten Phase, in der ich sehr erfüllt war, weil ich dachte, okay, jetzt sitze ich im Sattel, das ist das, was ich eigentlich wollte – ich wurde auch selber immer politischer und engagierter, weil diese Aversion gegen das Kabarett sich Punkt für Punkt auflöste und mein Inneres mir sagte, es ist egal, wie du es nennst, solange du den Effekt erzielst, den du erzielen möchtest. Und dann kam diese dritte Phase. Und in der dritten Phase hat auch die Polizei mich nicht mehr ähm, beschützt, sondern sagte, du, weißt du, du, bist dieses Risiko eingegangen, du hast im Grunde genommen alles erreicht, was du willst, mach jetzt mal, es wird nichts passieren, kannst, du schon, kannst dich beruhigen. Das war aber nicht so. Der Widerstand der Nazis war mittlerweile ins Unsichtbare gerückt. Und es waren nicht mehr die Stiefel-Nazis mit den Glatzen und den Bomberjacken, die du auf der Straße erkannt hast, sondern es waren die Schlipsträger-Nazis, die du erstmal sprechen hören musstest oder die ihre Leute, ihre Hescher ihre geschickt haben oder einfach nur ein Drosszenario aufgebaut haben. Und ich hatte großes Glück, dass ich damals einen Menschen kennengelernt habe, einen Bodyguard, der mir vom, von aus dem Umfeld des Verfassungsschutzes zugespielt wurde und der als Integer galt. Weil das Problem war, dass auch die Bodyguards und die Security-Leute unterwandert waren von ja, Nazis. Ja, ja. Und du befürchten musstest, dass die dich in eine Falle jagen. Und dieser eine war aber total Integer. Das war ein ehemaliger KSK-Soldat, der auch migrantischen Hintergrund hatte. Er war halb Grieche. Und wir haben von Anfang an gematcht. Ich wusste, bei dem bin ich safe. Und der war wirklich... Ein Hardcore-Beschützer, also der hat mich die ganze Zeit abgeschirmt, wenn wir irgendwo essen gegangen sind, ist er zuerst reingegangen, saß dann im, am Nebentisch, der war auch sehr dezent, also es war nie so, dass er sich aufgespielt hat als Bodyguard, sondern du hast ihn gar nicht bemerkt und der hat dann mit mir irgendwann, weil wir auf Tour waren, ähm, so eine Art ja, Radarsystem erfunden. Also wir haben versucht einzuschätzen, wann ist die Gefahr am größten. Und wir wussten, die Gefahr ist eigentlich dann am größten, wenn du sie nicht erwartest. Also wenn du zum Beispiel jetzt denkst, als, als jemand, der keine Ahnung hat, Dresden Montag könnte gefährlich sein, vergiss es. Weil da ist so viel Aufmerksamkeit, ja. äh, da passiert gar nichts. Ja. Da, da, da ist die Polizei in der Nähe, da musst du nur einmal schreien, Hilfe, da kommen 20 Leute, die engagieren sich für dich. Die gefährlichen Termine sind die, wo niemand denkt, dass was passieren könnte. An einem Donnerstagabend in Schwedt zum Beispiel. National befreite Zone, Uckermark, da fährst du hin mit dem Zug, niemand sitzt mehr mit dir im Abteil und du denkst, okay, wenn jetzt drei reinkommen, bist du tot. Und ich muss dazu sagen, auch diese politischen Debatten, die wir heute führen über Messerattentäter, Hey, ich habe viel häufiger erlebt, dass Nazis, marodierende Nazis durch Züge gelaufen sind und farbige oder andersfarbige Menschen drangsaliert, bedroht, geschlagen haben, als das heute von den Medien berichtet wird. Und das ist immer noch so. Ja, das wird nur unter den Tisch gekehrt, weil gerade es en vogue ist, so zu tun, als wäre jeder Ausländer ein potenzieller Krimineller. Aber das ist nur am Rande. Also die gefährlichsten Tage waren die, wo du nicht damit gerechnet hast. Und die Poldiswalde war ein... Dienstag, also mitten in der Woche, der Ort, so, die Poliswalde noch nie gehört, das war ein Kulturhaus am Rande der Stadt und es kamen so 50, 60 Bildungsbürger. Du saßt so Lehrer, Intellektuelle und mein Bodyguard sagte schon, ey, wir müssen heute aufpassen, kann sein, dass das hier gefährlich ist und er hatte aber irgendeine Info, weil er auch Leute hatte, im Umfeld des Verfassungsschutzes und des Staatsschutzes, die ihn so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten haben. Ich war immer noch ein Stellvertreter dieser Institutionen, aber indirekt. Und dann prompt, er hatte es angekündigt, ging die Tür auf, ich stand auf der Bühne, wir hatten Blickkontakt vereinbart für, die, für den Fall, dass etwas Gefährliches passieren konnte und ich sah an seinem Gesicht... Irgendwas ist nicht in Ordnung, aber ich wollte das beruhigen und dachte, wahrscheinlich ist das nur eine Demo und sagt, das siehst du ja auch in dem Video, hey, eine Demo, kommt doch rein genau, ja. und reagiere instinktiv so, dass die, die da gekommen sind, die Nazis, total perplex sind, weil ich nicht Hilfe schreie oder wegrenne, sondern sage, hey, kommt doch rein und kommt doch auf die Bühne, dann sieht man euer Transparent auch noch besser und die machen das auch noch. Weil sie halt total entschlüsselt und entwaffnet sind und stellen sich dann auf die Bühne, machen das Transparent auf. Da steht drauf, äh, Schluss mit lustig. Also es ja. war offensichtlich ja irgendwas Sächsisches. Und das Schluss, das Doppel-S waren die SS-Runen. Und wir haben dann später rausgefunden, das hat uns auch die Polizei gesagt, dass einer der führenden Nazis der Sächsischen Schweiz dabei war. Äh, Ronny Müller heißt der, glaube ich. Der saß wegen Totschlags mehrere Jahre im Knast. Und der spricht mich an. Ich sage ja, hey, was wollt ihr eigentlich hier? Und dann sagt er, wir wollen nicht, dass du unsere sächsische Jugend mit deiner Propaganda hier äh, beeinflusst. Und dieser Typ ist halt mit dabei gewesen. Und da wussten wir, wow, das ist jetzt, wir sind jetzt oben angekommen. Jetzt kommen nicht mehr die kleinen Nazis, sondern jetzt kommen die Chefs. Und da ging dann nochmal eine richtig krasse Phase los, also wo wir dann auch mit quietschenden Reifen von Veranstaltungsorten weggefahren sind, wo wir in Fallen gegangen sind, die wir nie erwartet hätten, das war Hardcore. Das war die letzte Phase der Mein Kampflesung war, war so, dass ich dachte, boah, jetzt ist genug, ich muss aufhören.
1: Mhm. Springen wir mal ein bisschen in die, in die Gegenwart. Also wir hatten es vorher schon kurz, ich habe dich äh, das erste Mal gesehen, glaube ich, vor 15 Jahren. Das war bei TV Total, damals im Auftritt, äh, da warst du 21. Dann kam ja dieses hassias programm oder dann auch eine Zeit lang, oder beziehungsweise diese Rolle eigentlich des Hassias, die sich ja in verschiedenen Bereichen deiner Kunst dann auch zeigt. Also irgendwie in, in Selfie-Videos, die, die du machst oder auch in der Rolle auf der Bühne. Du hast dann mal eine Zeit lang die tagesaktuelle bild dann äh, mitgebracht zur Bühne und kommentiert und so weiter und so fort. Ein bekannter Satz von dir lautet, äh, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung und schön fand ich bei dir auch immer diesen, dieser eine Satz, der sich auch so ein bisschen durchzieht durch deine Programme, äh, was eigentlich schlimmer, dass ich die Witze mache oder dass sie drüber lachen, das ist so ein schöner Moment, wo man dann nochmal so nachdenkt, ja, ähm, das sind ja sehr spielerische Ansätze auch, wie du mit so Themen wie Minderheitenrechte, Rassismus und anderem, Gesellschaftspolitik umgehst. Wie hat sich denn die Reaktion auch und das Kabarett auch verändert in den letzten 15 Jahren? Weil man hat ja das Gefühl, dass du wiederum das Gefühl hast, du kannst dieses Spielerische heute nicht mehr so durchziehen, oder? Das ist ja auch ein Grund, warum du dich jetzt auf, von der Bühne so ein bisschen verabschiedest. Also was hat sich da verändert? Ich meine, du hast von Neonazis vor gespielt, dann könnte man sagen, ja okay, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein heute.
0: Ja, könnte man sagen, ist aber nicht so. Es ist schlimmer heute, auf jeden Fall. Kannst du das ausführen? Ja, na klar. Also gestatte mir bitte wieder, dass ich dann nochmal aussuche, ja, weil wir erzählen ja chronologisch, wie sich diese Geschichte entwickelt hat. Deswegen müssten wir jetzt an dem Punkt weitermachen, wo meine Theaterarbeit sich aufgelöst hat. Mhm und immer mehr auch zu einer politischen Arbeit wurde und Elemente hatte von Kabarett und Comedy und mir bewusst wurde, ich erreiche eigentlich nur dann etwas, wenn ich nicht zu, zu meinen Leuten gehe und äh, wir uns gegenseitig bestätigen, sondern ich muss zu den anderen gehen, die, die mich nicht kennen, die mich nicht ertragen, die anders denken als ich und die ich vielleicht mit meiner Arbeit erstmal überzeugen muss, wenn überhaupt, wenn mir das gelingt, oder irritieren muss, im, 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 im besten Falle. Und ich habe von Anfang an eine Strategie gewählt, die dann in diesen unterschiedlichen Rollen, die du genannt hast, auch sich wie ein roter Faden durchzog. die hatte ich gelernt von Ken Campbell, dessen Stück Bekenntnisse eines heimlichen Nudisten ich gespielt habe, 1992. In diesem Stück ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass der Schauspieler, der einen geschriebenen Text spielt, Teile dazu von sich erfindet. Und sich diese beiden Ebenen, die fiktive Ebene mit der realen Ebene vermischt, so dass der Zuschauer nicht mehr weiß, was ist das jetzt? Sehe ich eine Rolle oder ist der das wirklich oder ist das nur partiell so? Oder gibt es eine Ordnung, die ich vielleicht gar nicht erkenne? Und das fand ich sehr spannend. Und damals in diesem literarischen in dieser literarischen Vorlage war das auch harmlos, weil es ging um ein Thema, es ging um, um ähm, psychische Krankheiten, Wahnsinn, verrückt werden. Und ich habe das so dargestellt eben, dass ich mit den Zuschauern die reale Ebene, versucht habe aufzulösen. Also wo sind wir eigentlich? Sind wir in einem Theater oder sind wir in einer Kneipe? Und wie habe ich das gemacht? Ich habe irgendwann im Stück gesagt, ziehen Sie sich alle an, wir gehen jetzt in eine Kneipe. Bei 100 Leuten zum Beispiel. Und ich habe sehr viel Geld dadurch verloren, weil ich die alle eingeladen habe. Ich habe gesagt, ich lade Sie alle zu einem Bier ein, wir gehen in die Kneipe gegenüber. Ich habe das vorher immer recherchiert bei den Veranstaltern. Und dann sind wir alle, Zuschauer und ich, und es war wie eine Reisegruppe von Irren, rüber in die Kneipe gegangen, ich habe einen ausgegeben. Und was passierte war, dass die Zuschauer in der Kneipe merkten, dass die anderen Gäste der Kneipe sie für verrückt hielten. Weil die in einem Modus waren, der nicht in diese Kneipe gehörte. Die waren ja in einem Theaterstück und waren jetzt plötzlich Statisten, ja. die nur den Spielort verlagert haben. Und das war total geil. Und ich dachte so, ey, wenn du das mit anderen Sachen schaffen kannst, dass du diese Ebenen beherrschst, und verschiebst und dadurch Zugang zu ganz anderen Ebenen bekommst, in denen die Leute sich nicht mehr wahrnehmen oder beeinflussen können, wie sie wahrgenommen werden, dann hast du ja eine gigantische Macht. Dann kannst du ja Ideologie transportieren, sagen wir es jetzt mal ganz schlimm. Und es hat was sehr Verlockendes, weil es im schlimmsten Fall ja auch was sehr faschistoides ist. Weil es ja nicht nur eine Macht ist, sondern eine subtile oder eine noch nicht mal subtile Manipulation. Und dann kam dieses Wort so wie ich es jetzt so beiläufig erwähnt habe, auf, nämlich Manipulation, und verband sich mit meiner Idee von den Stücken, die ich vorher gemacht hatte. Nämlich, worum geht es eigentlich in mein Kampf? Mein Kampf war ja schon abgeschlossen. Und worum könnte es im nächsten Stück gehen, das du spielst? Und es kam immer deutlich heraus, es muss um die Frage gehen, wie sehr sind wir eigentlich heute dieser Manipulation von Medien, Presse, Meinungsmachern, Sendern, aber auch Einzelsendern ausgeliefert. Und ab wann können wir unterscheiden, ob das eine Manipulation ist oder ob wir uns vielleicht selbst sogar darauf einlassen, weil wir manipuliert werden wollen. Und dann kam Goebbels. Und Goebbels war die Steilvorlage, weil das war die Geburt dieser Idee. Propaganda ist nichts anderes als Manipulation. Und ich kürze das jetzt ab. Goebbels, die Auseinandersetzung mit der Sportpalastrede, die Frage danach eben, wie hat das damals funktioniert? Warum haben die Leute alle Ja gesagt, als er sie gefragt hat, ob sie ihrer eigenen Vernichtung zustimmen? Weil alles war klar. Wir sind im Februar 1900. Äh, 44 Ende des Krieges, Generalfeldmarschall Paulus hat vor Stalingrad aufgegeben, kapituliert. Hitler erscheint am 30. Januar nicht zum Jubiläum. Ja, Es ist sein Jubiläum, der 30. Januar, Feiertag. Hitler ist nicht da. Alle wissen, wir gehen unter. Das ist das Ende. Und trotzdem ist der Sportpalast voll. Nicht mit Handverlesenen, sondern mit fanatischen Anhängern der nationalsozialistischen Ideologie. Und auf die zehnte dieser Fragen schreien sie alle, wir kennen das, wollte den totalen Krieg? Ja. Und du denkst, Alter, das ist ja krass. Und gibt es das heute noch? Und dann kam die Bild-Zeitung. Ich meine, das ist jetzt, wenn man sagt, sagt klingt hart. Aber ja, die Bild-Zeitung ist in gewisser Weise Propaganda. Es ist die Fortsetzung der Goebbelschen Idee. Sie ist auf einem anderen Level. Sie ist weitaus... Ähm, weniger martialisch ist. Wir sind nicht im Krieg, obwohl manchmal hat man das Gefühl, wir sind im Krieg. Mittlerweile sind wir real ja auch indirekt im Krieg. Aber was die Bildzeitung an Methoden anwendet und angewandt hat bis zum heutigen Tage, ist nah an, an Unlauter. Also es, es gibt die, die verlorene Ehre der Katharina Blum von Böll. Das beschreibt das. Es gibt Günther Wallraf, der als, als ähm, Hans Esser sich in die Redaktion eingeschlichen hat an diesen Methoden der Bildzeitung hat sich bis zum heutigen Tage wenig verändert. Die Protagonisten sind andere, aber die Ideologie der Bildzeitung ist gleich geblieben. Das war so im Schnelldurchlauf. Und das, was danach kam, das Loslösen von literarischen oder äh, geschriebenen Vorlagen hin zu dem Gedanken, ich brauche das alles gar nicht mehr. Ich kann das selber. Ich kann selber auf die Bühne gehen und so tun, als ob. Ich kann plötzlich Propagandaminister sein oder ich kann Bildzeitungstext reden. Und ganz spannend ist, ab wann die Leute wieder wie in dieser Kneipe die Kontrolle verlieren und sich von mir alles sagen lassen. Und wenn du dir heute die Auftritte anguckst, dann denkst du gerade auch im Nachhinein, weil wir ja auch in einer Zeit leben, in der Dinge, Texte anders bewertet werden, sogar nachträglich auch verändert werden sollen, denkst du so: Boah, krass, da warst du aber echt ganz tief drin in der Sache und auch in den Köpfen der Leute und die wussten vielleicht auch nicht immer, wozu sie mir zugestimmt haben. Und das zu erfahren war ambivalent. Also erschreckend, weil du gedacht hast: Boah, das funktioniert. Das, was ich, die Frage, die ich mir gestellt habe, würde das heute funktionieren? Kannst du mit mir jetzt beantworten? Ja. Corona war das
1: Beispiel, das Paradebeispiel. Ich, ich wollte gerade sagen, zum, zum Thema Manipulation, es gab ja, jetzt sind wir voll in der Politik drin, aber es gab ja am Anfang auch dieses, dieses Panikblatt im Endeffekt, das da entworfen wurde, wo dann drin stand, man den Kindern auch irgendwie Angst machen ja, und sagen, dass sie sozusagen ihre Eltern dazu antreiben, dass die Maske tragen, weil nicht, dass die Kinder dann zu Oma gehen und Oma töten und diese, diese ganzen mhm. Sachen. Und da war ich, vielleicht kommen wir dann direkt zum Corona-Thema, das hat mich schon sehr schockiert auch, also wie schnell da dann auch wieder mitgemacht wurde, wie dann plötzlich so Nachbarn die Polizei angerufen haben, weil vier Leute gekocht haben oder wie dann plötzlich Menschen das völlig normal fanden, dass man bei mir in Bayern, ich komme aus München, nach 22 Uhr nicht mehr aus dem Haus darf und es hat so eine unglaublich schnelle Dynamik, Eigendynamik entfaltet. Also normalerweise ist Politik ja so, ein Schleusentor geht auf und das nächste und irgendwann ist man dann so beim Punkt. Und das war so krass, was Schleusentor, 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 Schleusentor. Am Anfang hieß es ja Abstand halten, so ein bisschen Hände waschen, plötzlich durfst du nicht mal aus der Tür. Jetzt gibt es ja bei dir den Vorwurf so ein bisschen, du hättest da am Anfang auch getrommelt für Maßnahmen und 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 gegen äh, sogenannte corona leugner oder Corona-Kritiker. Wie hast du denn diese, diese, diese Phase wahrgenommen? Weil in der Zeit ist ja auch, können wir gleich den Querverweis machen auch, Dein Podcast online gegangen mit Florian Schröder 2020. Und ihr habt ja auch viel über das Thema gesprochen. Also wie hast du diese Corona-Zeit erlebt? Ähnlich wie auch alle anderen Projekte, die ich gemacht habe. Also ich kann Leute
0: nicht daran hindern, Dinge so zu verstehen, wie sie es verstehen wollen. Ich kann nur Nachweise dafür geben, wie ich verstanden werden wollte. Und das sind 200 oder 300 Folgen, die kannst du alle durchhören und du wirst immer am Ende herausfinden, dass ich zugegeben habe, selbst ratlos zu sein und mich nicht festlegen wollte, aber irgendwann, und zwar relativ früh, angefangen habe zu zweifeln und das auch gesagt habe. Also ich habe ganz deutlich gesagt, ich weiß nicht, ob die Maßnahmen richtig sind. Ich weiß nicht, ob die überhaupt einen Plan hat. Das kann man alles nachhören. Aber natürlich muss man es dann in Gänze hören und im Kontext auch hören. Wenn du jetzt nur ein, zwei Sätze rausnimmst, werde ich bestimmt auch Dinge gesagt haben, die den Vorwurf äh, rechtfertigen, ich hätte irgendwelche Maßnahmen befürwortet. Ich kann nur sagen, ich bin für mehrere Dinge, die ich zu der Zeit gesagt habe und ich, das war eine Gratwanderung. Ich, war, ich bin Angestellter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewesen und ich kann dir verraten, es war nicht easy, da einfach so drauf loszusprechen. Mhm. Weil ich habe damit meinen Job, meine Existenz, alles riskiert und trotzdem sage ich ganz deutlich in mehreren Episoden, was ich von dieser Sache halte, welche Zweifel ich habe und versuche aber trotzdem, und das ist auch meine Grundhaltung in vielen, vielen anderen Dingen, nicht mich für eine Seite zu entscheiden und zu sagen, ich bin für oder gegen etwas, sondern abzuwägen, wann ich und warum ich für oder gegen etwas bin. Und das müssen wir jetzt mal uns allen ins Gedächtnis rufen. Niemand von uns hatte zu Anfang der Corona-Krise die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir haben alle Schiss gehabt. Ja Und wer das heute leugnet, wer heute sagt, ich wusste von Anfang an, da ist was faul dran, der stellt sich selber falsch dar. Der tut so, als wäre Robin Hood gewesen, war aber im Grunde genommen nicht zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und kartet im Nachhinein aus der Sicherheit seines Verstecks nach. Da gibt's ganz viele, die sich jetzt als Helden feiern lassen oder so tun, als wären sie Helden gewesen. Ich war kein Held, das gebe ich zu, weil ich am Anfang Schiss hatte, weil ich dachte, ey, was ist das? Meine Eltern sind über 80. Die sagen mir, die könnten sterben, wenn ich ihnen die Hand gebe. Und ich habe wirklich, nicht alle Maßnahmen, aber soweit ich das für vernünftig hielt und machbar, Dinge mitgemacht, ja, die mir auf den Sack gegangen sind. Ich habe aber parallel dazu in jedem Podcast, den wir hatten, mit Florian und mit anderen Fragen gestellt. Ja, aber nicht verurteilt und gesagt, das ist alles falsch, ich weiß, wie es besser geht, sondern warum wird das gemacht und wie lange geht das noch und was soll das bringen? Und dann gab es eine Zäsur und da werde ich schon deutlicher auch, äh, wobei, hören auch mal mein Programm aus der Zeit, 2021, 2020, hör die Podcasts, da bin ich schon sehr deutlich genug und übrigens bin ich für diese Deutlichkeit auch bestraft worden. Also ich bin bei YouTube gestrikt worden, weil ich geschrieben habe, diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, offensichtlich wirken die Impfstoffe nicht so wie versprochen. Dafür bin ich drei Monate gesperrt worden. Mich haben Freunde angeschrieben, weil ich Artikel auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht habe und gesprochen habe von einer Impfscharia. Ja, Das Wort habe ich benutzt äh, und gesagt, ey, du bist durchgeknallt, du driftest ab, du bist ein Rechter, du bist ein Querdenker, pass auf. Und ich habe immer gesagt, nee, äh, Impfscharia heißt, du kannst die Leute nicht zu einer Impfung zwingen. Du kannst darüber reden, ob es eine Gerechtigkeit gibt und eine Angemessenheit. Und du kannst versuchen, Widersprüche aufzudecken und dich dementsprechend korrigieren. Und in einem Podcast zum Beispiel sage ich das auch. Ich sage, wenn Leute sehen, dass in einem Fußballstadion 750 Leute zugelassen sind, wo 40.000 Ränge leer sind, ja. Und die sitzen alle mit 50 Meter Abstand zueinander und haben eine Maske auf. Und wenn dann einer sieht, dass die Fußballer alle sich umarmen, und irgendwie jubeln und Europameisterschaften stattfinden und alles durchgezogen wird, dann denkst du, Moment mal, das sind Lobbyinteressen und da werden wirklich Leute verarscht. Und es wird so getan, als würde man sich um ihre Gesundheit und ihre Sicherheit kümmern. Auf der anderen Seite macht man aber, was man will. Und dann habe ich gesagt, dann wäre vielleicht zum Beispiel auch eine Impfpflicht für solche Berufe viel plausibler, als den Leuten auf der Straße zu sagen, du lässt dich jetzt impfen, egal ob das richtig ist oder falsch, und sie dazu zu zwingen, so eine eingreifende Maßnahme an sich vorzunehmen. Nehmen. Das war im Kontext das, was ich damit meinte. Grundsätzlich, habe ich das immer von Anfang an gesagt, ich sage es jetzt nochmal, war das Vorgehen der Regierung planlos. Und das habe ich von Anfang an gesagt, nur was sich bei mir verändert hat, ist die Erkenntnis, nämlich, dass ich am Anfang nicht beurteilen konnte, welcher Plan besser gewesen wäre, sondern dass ich ausgeliefert war, weil ich nicht einschätzen konnte, wie gefährlich das Ganze ist. Mhm. Abgesehen davon, wenn wir jetzt noch weitergehen, ne? wie soll ich, also nur eine ganz logische Frage, der drei Jahre lang, 32.000 Tickets, verkaufte Tickets nicht einlösen konnte, weil die Regierung ihm gesagt hat, ey, du darfst nicht auf eine Bühne, das ist gefährlich, geschlossener Raum, die müssen alle geimpft sein, wie soll ich dafür gewesen sein, dass Leute sich impfen lassen oder 2G oder 2G plus gilt? Das habe ich in einem Podcast zum Beispiel mit Florian ganz deutlich gesagt. Ich habe gesagt, in meinen Vorstellungen wird es kein 2G geben und auch kein 2G plus. Und das habe ich bis zum Ende durchgezogen. Dass es natürlich Momente gab und da habe ich überhaupt kein Problem mit, in denen ich selber unklar war und vielleicht in der Öffentlichkeit auch Dinge gesagt habe, die ich heute anders sagen würde oder so nicht mehr sagen würde, halte ich für total menschlich. Das ist bei dir genauso und das ist aber bei denen, die sich jetzt als Helden bezeichnen und sich auf dieselbe Art und Weise intolerant gegenüber denen verhalten, von denen sie Toleranz erwartet haben, eine Lüge. Weil beweist doch erstmal jetzt dass du als jemand, der ungerecht behandelt wurde, andere besser und gerechter behandelst. Und zeig ihnen doch mal, dass du mit ihnen in Dialog gehst, statt zu sagen, so, jetzt hat sich das Ganze umgekehrt. Jetzt sind wir nämlich die Starken und jetzt sagen wir, ihr habt alle mitgemacht. Der auch, der auch, der auch, der auch. Da gab es natürlich einige drunter, bei denen ich auch denke, ey, gut, dass das jetzt rauskommt. Kann ich dir nennen. MIT, Eckart von Hirschhausen, die so groß die Klappe aufgemacht haben und Propaganda gemacht haben, übrigens bezahlte, wie er rauskam, für die Regierung, wo ich sage: ey, ihr habt eine Menge Schuld auf euch geladen. Aber ich glaube, und das ist das Letzte, was ich jetzt zu meiner Verteidigung sage, ich bin da nicht derjenige, der der Ansprechpartner ist, sondern ich habe
1: mich da schon ziemlich klar und oft geäußert. Mehr zu dem Thema Hirschhausen kann man übrigens auf C2 Online nachlesen. <lacht> Wir hatten dazu auch schon mal eine gedruckte Geschichte im Heft. Du hast ja eben gefragt, hat es sich verändert,
0: ist es heute extremer geworden? Ne? Und um diese Frage aufzugreifen, ja, weil es hat sich eine ganz wesentliche Sache verändert. Als ich 1996 meinen Kampf gelesen habe, kam das erste iPhone auf den Markt. Ja, da waren wir in einer Art Mittelalter der Kommunikation. Heute kommt das 15. iPhone auf den Markt und man geht nicht mehr über ein Modem ins Netz, was boing, boing macht und dann ja. kommen so verpixelt Bilder, die man sich als nackte Frau vorstellt, sondern es, du hast ein Smartphone, mit dem du alle Informationen der Welt innerhalb von Bruchteilen von Sekunden erhalten kannst und du kannst selber Informationen raussenden in die Welt. Und dieser große, gewaltige Unterschied, den das Internet, die Entwicklung, die technologische Entwicklung gebracht hat, hat vor allen Dingen einen großen Nachteil mit sich gebracht, dass die Wahrheit nicht mehr erkennbar ist und die Wirklichkeit, in der wir leben, sich verschiebt in eine Art virtuelle Wirklichkeit, die zum Teil in die reale Wirklichkeit eintritt und sich mit ihr vermischt und in eine Wirklichkeit, die nur dann existiert, wenn sie verifiziert wird. Und dann auch nur verifiziert werden kann, wenn sie ausdauernd recherchiert wird. Das heißt, du hast gar nicht mehr die Möglichkeit. Du hast entweder, du machst eine wissenschaftliche Arbeit darüber und sammelst alle Indizien und hörst alle 300 Podcasts von mir nach und kannst dann fundiert sagen, in Zeile 10, 11, 12 Minuten so und so und so sagt er das und das und das. Ergebnis ist, es ergibt sich das und das und das. Oder du machst es wie die meisten anderen. Du nimmst ein Exzerpt. Von 15 Sekunden und in diesem Exzerpt sagt er, alle schlecht gefickten Fotzen sollen sich einscheißen und alle sagen, ey, was ist das? Und dieser Mechanismus, der ja immer wieder auch repetiert wird, bei Rammstein war es zuletzt, in unserem Podcast mit Florian Schröder war es so, dieser Mechanismus ist die Guillotine, das ist die Guillotine der Neuzeit. Wenn die über dir ist, hast du keinen Moment mehr Zeit zu reagieren, weil die schon im Fallen ist. Und wenn sie gefallen ist und dein Kopf ist ab, bist du weg. Und darum geht es diesen Leuten auch, also diese unsichtbare Masse von Leuten, die sich da ja vereint, ohne zu wissen, mit wem sie sich vereint, was ja auch noch ein, ein großes Problem ist. Deswegen gibt es ja auch diese Querfronten oder Leute, die eigentlich Corona-Maßnahmen kritisieren wollen und plötzlich mit Esoterikern und Nazis zusammen demonstrieren. Das ist nur durch diese Verkürzung möglich und durch diese Überschriftmentalität und durch diese Guillotine, die dann so schnell wie möglich runterrasen soll, um auch Opfer zu schaffen, um Präzedenzfälle zu schaffen. Und das hat sich verändert. Und das ist für mich einer der, der größten und wichtigsten Gründe, um zu sagen, der Effekt, den ich dir eben beschrieben habe, in die Köpfe reinzukommen,
1: funktioniert nicht mehr. Jetzt sind du und Florian Schröder sich ja auch über das Thema schon sehr auch immer mal wieder ausgetauscht, also über das Thema Verkürzen, diese Pranger und Guillotine. Hast du eine Antwort, warum Leute anscheinend so geil drauf sind, Sachen aus dem Kontext zu reißen? Und sie dann irgendwie auf Twitter rauszuballern? Das kommt auf die Leute an, aber wir leben ja
0: in einer in einer identitären Gesellschaft. Wir haben ja, jeder in dieser Gesellschaft hat ja irgendeine Form von Identität. Und das ist für ihn zugleich Schutzschild und Waffe. Also er, er, primär schützt er sie sich vor, vor Angriffen, die vielleicht gar nicht da sind. Also ich behaupte jetzt zum Beispiel mal, Rassismus ist nicht das Problem unserer Gesellschaft. Wir leben in einer der aufgeschlossensten Gesellschaften, die wir je hatten. Ich glaube, Homophobie ist nicht das Problem unserer Gesellschaft. Es gibt andere Gesellschaften, in denen Homophobie noch auf einem ganz anderen Level stattfindet. Aber wir hier in Deutschland, ich behaupte das jetzt, mich, du kannst mich widerlegen oder man kann mich widerlegen, ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen ein Problem damit hat, wenn zwei Männer in, im Bett liegen. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland ein Problem damit hat, dass jemand aus ähm, irgendeinem Land kommt, das nicht Deutschland ist. Sondern ich glaube, es sind die Ideologen, es sind die Propagandisten, die das zum Problem machen, rechts wie links, und es benutzen. Und den Menschen suggerieren, es wäre ein Problem. Und damit auch diese Gesellschaft verseuchen. Und ich glaube... Die Lust daran, also die, die Lust an der Destruktion, die Lust daran, Dinge auch kaputt zu machen, die ist urmenschlich. Die, jedes Kind hat das. Jedes Kind macht den Turm kaputt, den es aufgebaut hat. Jedes Kind hat vielleicht schon mal eine Ameise zertreten, um zu erfahren, wie es ist, etwas zu töten. In, in diesem kindlichen Zustand ist das eine Erfahrung, die man vielleicht sogar braucht, um Empathie zu entwickeln und sich dann irgendwann von der Mutter sagen zu lassen, das ist ein Lebewesen, du tötest das. Du beendest das Leben, mach das nicht. In diesem Erwachsenenalter ist das für mich eine fehlgeleitete Lust an, an etwas, was... was nur durch Empathie, durch Mitgefühl, durch Nachdenklichkeit und durch Anteilnahme zu bewältigen wäre. Und die fehlt uns, weil wir, ich sage es jetzt wieder so spirituell ein bisschen, weil wir keine leitenden Institutionen und auch keine Leitung mehr für unsere moralischen Wege haben.
1: Ja, wir ja. haben keine Kirche. Sie kirchen jetzt äh, Rekordaustritt 500.000 bei der katholischen ich hab Kirche. Ich habe extra nicht
0: Kirche gesagt, weil ich, ich hätte jetzt auch eine Moschee oder sonst was sagen ja. können. Ich rede über Religion und Spiritualität an sich. Ja. Und ich bin überhaupt kein Verfechter davon. Jeder soll daran glauben, an das glauben, woran er glauben will. Aber ich glaube, dass wir die Funktion der Spiritualität unterschätzen, gerade in dieser Zeit weil sie ein Leitmotiv für uns sein könnte, weil sie uns Grenzen aufzeigen könnte und weil sie uns auch innehalten lässt vor, vor der Ungerechtigkeit, die wir so maßlos zelebrieren, weil wir denken, wir wären frei und unabhängig von allem. Es gäbe keine Instanz, die uns beobachtet. Und die Instanz, wenn überhaupt, schaffen wir uns selbst dadurch, dass wir eine Ideologie schaffen, die wir mit anderen möglichst vielen teilen können und verbreiten können. Was nichts anderes ist, als übrigens eine Ersatzreligion. In jedem zweiten Interview sagt das mittlerweile der Interviewte, wenn ich mir die Klimaaktivisten angucke, hat was Religiöses. Wenn ich mir angucke, Fridays for Future oder Black Lives Matters, hat immer was Religiöses. Und ich glaube, sich eine Ersatzreligion zu suchen und so sich draufzusetzen, um das eigentliche Problem oder den eigentlichen Zustand damit zu verdecken, zu verklären oder umzuleiten, ist nicht die richtige Lösung.
1: Du findest ja auch letztendlich alle Bilder, die du jetzt bei einer klassischen biblischen Erzählung hast, ja auch in all diesen, diesen, diesen aktuellen zeitgeistigen Erzählungen wieder. Also du hast das, das absolut Böse, du hast das absolut Gute. Du hast Leute, die, die predigen, die missionieren. Du hast Leute, quasi der Teufel, der dir einflüstert, du müsstest irgendwie auf die falsche Seite kommen. Das Weltuntergangsmotiv haben wir sowohl in der Klimadiskussion, aber auch hat mir auch in der Ukraine Diskussion. ne, Also Atomwaffen und so weiter und so fort. Die Frage ist halt ein bisschen, wie kommen wir da wieder raus?
0: Ja, die Antwort kann ich dir nicht geben, <lacht> möchte ich auch gar nicht, weil das wäre mir zu universell. Aber ich kann dir nur ein Beispiel dafür geben, wie andere Gesellschaften damit umgehen. Calvinistische Gesellschaften zum Beispiel, in, in Holland, in, in, in anglophilen Kulturen in den USA, die leben mit dieser Diskrepanz ganz anders als wir weil wir in Europa immer von sehr starren monotheistischen Bildern ausgehen und diese Bilder sich zum Teil auch bekämpfen und nicht ergänzen. Also die Ökumene ist immer noch ein, ein Kunstwerk, ja, das ist immer noch ein Balanceakt. Und du siehst richtig, wie es denen schwerfällt, den Katholiken und den Evangelischen sich auseinanderzusetzen und Schnittmengen zu finden. Aber sie tarnen es immer so als Dialog. In den USA ist das anders. Da gibt es nicht nur den den Gesinnungskapitalismus und den Materialismus, sondern es ist auch in der Spiritualität Freie Wahl. Und da kann so ein Typ wie dieser Kenneth noch was, dieser Prediger sagen, Covid, go away. Und er findet tausende von Leuten, die sagen, das ist mein Heizbringer, daran glaube ich jetzt. Und es gibt auch viele andere Kirchen, die das alles machen können. Und sie fangen damit aber was Wesentliches auf, nämlich Orientierungslosigkeit. Und ob das gut ist oder schlecht, das sei dahingestellt, das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber es ist auf jeden Fall effektiv. Und diese Orientierungslosigkeit, dieses ideologische Sich-Verlaufen findet nicht in so einer Art und Weise statt, weil es, weil es Eckpunkte gibt, weil es Koordinaten gibt, an denen man sich so ein bisschen festhalten kann. Bei uns ist das im Moment so, wir sind uns eigentlich mit diesen unterschiedlichen Ideologien der letzten 50 Jahre selbst ausgeliefert. Also Wir sollen damit umgehen, halt mit einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft, mit Kapitalismus. Wobei unsere Gesellschaft total inhomogen ist, darüber redet keiner. Die Hälfte dieses Landes, 16 Millionen Menschen, sind anders sozialisiert als die andere Hälfte. Wir sind amerikanisiert aufgewachsen, die sprechen alle Russisch. Und dann kommt eine große Medienwelle und sagt, "Ey, wir müssen jetzt alle solidarisch sein mit der Ukraine. Und du merkst, 16 Millionen Menschen denken, weiß ich nicht, ob ich das so kann, weil ich komme aus einem ganz anderen Umfeld, ich, ich, ich bin anders aufgewachsen. Ich habe eine andere Verbindung dazu. Und das ist auch eine Orientierungslosigkeit, die nicht aufgefangen wird. Von wem? Ich, du wolltest eine Antwort von mir. Nicht mehr von mir, weil ich glaube nicht, dass ich noch dafür zuständig bin. Ich habe meinen Soll erfüllt. Ich bin auf der Bühne gewesen, ich habe meinen Kopf hingehalten und ich halte ihn zum Teil immer noch hin für sehr ungerechte Anklagen. Aber bei mir ist jetzt der Punkt gekommen, wo ich sage, das ist nicht mehr das Mittel meiner Wahl um meine Bedürfnisse auszudrücken. Und deswegen kann die Antwort auf deine Frage nur lauten, so profan sie auch ist von der Politik. Die ist dafür verantwortlich und zuständig und die Politik ist selber orientierungslos.
1: Die hat ja, sich verlaufen. Vor allem scheint die Politik ja, wenn man sich alle Umfragen sich anguckt, in ganz, ganz vielen Bereichen offensichtlich ganz klar Politik gegen eine gewisse Mehrheitsgesellschaft zu machen. Und wir hatten auch bei der Ukraine-Diskussion, es wurde ja auch gerne so getan, als sei jetzt die Kritik an den Waffenlieferungen nur von so einer gespinnerten Minderheit artikuliert worden. Dann schaust du die Umfragen an und stellst fest, na Moment mal, irgendwie mindestens 50 Prozent der Deutschen haben zumindest schwieriges Verhältnis dazu oder wissen nicht ganz genau, ob das richtig ist oder falsch ist und da scheint ja dann doch auch eine gewisse große Ignoranz auch einfach da zu sein, dass es halt einfach viele Leute einfach die Dinge anders sehen. Ich meine, du wurdest ja selber auch schon angegriffen wegen deiner ukraine position ja, total. Ja,
0: ähnlich übrigens. Ich denke aber mal in fünf Jahren werden die Leute sagen, ich hätte für Waffenlieferungen gestimmt. Das kann auch passieren. Ne? Das ist ja alles variabel. Deswegen habe ich eben gesagt, die Verschiebung der Realität ins Fiktive ist, ist nicht mehr aufzuhalten. Du bist in der virtuellen Welt und da kann jeder die Wahrheit verändern. Und es kommt noch schlimmer, KI. Also wir sind jetzt kurz vor KI. Und wenn KI erstmal sich etabliert hat, dann wird es gar keine Indikatoren mehr geben. Dann ist alles, was du siehst für dich erstmal gültig und du kannst selber beurteilen, was eine Sisyphos-Arbeit ist oder eine Herkules- und Sisyphos-Arbeit gleichzeitig, ob das wahr sein kann und ob du danach dein Urteil ausrichtest und dein Handeln. Das wird, das wird schrecklich werden. Ich glaube, das ist so komplex, dass wir das jetzt nicht auf einen Nenner runterbrechen können. Aber ein wesentlicher Anteil in der Entwicklung, die ich eben genannt habe, der technologischen Entwicklung und der Vielfalt an Möglichkeiten auch zu senden und zu empfangen, liegt bei der Presse und bei den Medien, die auch in einer Art äh, Jungsteinzeit noch leben und gar nicht wissen, was sie eigentlich anrichten mit dem, was sie tun. Und erstmal ganz andere Interessen vertreten, nämlich Profitinteressen, Verkaufszahlen steigern, Abozahlen steigern. Ihr arbeitet beim einem Magazin, ihr könnt das am besten beurteilen, wie hart dieser Kampf ist, der an den Theken der Kioske stattfindet, wenn Leute euer Magazin kaufen oder nicht. Und das ist in anderen Dimensionen noch viel härter, weil das sind Holdings, das sind große Unternehmen, das ist Industrie, die Berufszweige und Arbeitsplätze schafft und zugrunde geht, wenn Leute eben diese Medien nicht konsumieren. Was ist die Reaktion aus, auf diese Krise? Die, die Berichterstattung wird immer drastischer. Sie wird immer komprimierter und eingedampfter. Und Clickbaits gehören zur Tagesordnung. Die, die, die das am professionellsten machen, habe ich schon genannt. Die Bildzeitung. Aber es ist nicht mehr die Bildzeitung allein. Es sind auch Prominente, die das beherrschen. Oliver Pocher sagt, er kauft meinen Sex-Podcast und redet keine einzige Zeile über das Sexualleben mit seiner Frau. Und was mit uns als Konsumenten passiert ist, dass wir dem ausgeliefert sind, ohne dass wir die Möglichkeit haben, es in irgendeiner Form zu absorbieren, oder uns dagegen zu wehren, oder richtig einzuschätzen. Sondern es kommt, es überfällt uns, und in der Dynamik der anderen, die uns mit überfallen, weil natürlich Meinung ja auch etwas ist, was sich durch die Vervielfältigung trägt, haben wir plötzlich das Gefühl, dass es real ist. Und wenn du es runterschraubst, und das ist heute dann auch wieder ein Problem, und sagst, Moment mal, es gibt aber einen Zusammenhang, es gibt einen Kontext, dann wirst du zu einer Ulrike Gero oder zu einer Gabriele Krone-Schmalz, die, obwohl sie recht fundiert und eigentlich äh, renommiert sind, ja verdächtigt werden, Propaganda für etwas zu machen, was nicht okay ist, was unlauter ist. Also einen Plan B zu haben, den sie eigentlich verstecken. Und dann denkst du, okay, jetzt wird es wirklich anstrengend. Also wenn das nicht mehr gelten darf, dass jemand, der eine fundierte Meinung hat, sie auch noch erklärt, man ihr auch widersprechen kann, dass der so krass angegriffen wird und verdächtigt wird und verurteilt und am Ende auch vernichtet wird, dann ist der Sinn und Zweck jeder Auseinandersetzung der Agitation geopfert. Und Agitation ist im Moment das, was am besten funktioniert. Von allen Seiten. Die AfD beherrscht es perfekt. Sie ist spät aufgewacht, aber sie ist gigantisch aufgewacht. Und es machen auch sehr, sehr viele Linke. Und der AfD steht diametral gegenüber die Grüne Partei die das auch macht. Sie ideologisiert sich bis zur Unkenntlichkeit, sie ist plötzlich für Waffenlieferungen, obwohl sie vor der Wahl noch gesagt hat, nein, sie ist plötzlich für Atomkraft in bestimmten Fällen, sie drückt den Menschen Kosten auf, die sie an den Rand ihrer Existenz bringen und sie ignoriert alle ihrer Grundsätze nur aus einem Grund, weil sie an der Macht bleiben will. Und das ist korrumpiert, das ist ungerecht und das wird dazu führen, dass sich die Gesellschaft immer weiter ins Extreme entwickelt und die Stimmen der Vernunft und das war ja das, was ich als meinen Job immer gesehen habe. Die dazwischenstehend zertrampelt werden von diesen ganzen Leuten, die ganz
1: schnell ganz viel wissen wollen, obwohl sie nichts gesehen und gelesen haben. Interessant ist in dem Zusammenhang ja auch, dass vieles, was früher klassisch links war, du würdest dich ja, glaube ich, tue ich dir jetzt keinen... Uh, Unrecht mit, wenn ich sage, du wirst wahrscheinlich als linker, linker definieren, zumindest also klassisch politisch links. Mittlerweile ist mir so. egal. Mittlerweile ist dir auch egal. Aber kann ja fast auch nur egal sein, weil ja verschiedenste Instrumente, Kritik am Staat, dieses Zurückweisen, dass, dass der Staat so sehr ins Leben der Leute eingreift, auf die Straße gehen, Demo auf der Straße, klassisch links, immer schon gemacht, ja, weil irgendwelche Projekte gegen Waffenlieferungen zu seinen Krisengebieten, eigentlich ja alles linke Themen, die aber heute irgendwie als rechts geframed werden. Und, es kommt ja zu diesen, diesen, diesen Verfallserscheinungen, dieser Fragilität, die wir in dieser Gesellschaft haben, ja noch dazu, dass einfach so Begriffe einfach so genommen und umgedeutet werden. Mhm. Also was was heute was früher links war, ist heute rechts. Mhm. Was früher demokratisch war, ist heute antidemokratisch. Mhm. Also wenn sich, wenn sich jemand wie, wie, wie Frau Faeser hinstellt und sagt, ja, es ist, man kann ja seine Meinung schon frei artikulieren in diesem Land, man muss sich dafür ja nicht gleich versammeln. Also dann gehen mir bei mir schon so ein bisschen die Glocken.
0: Ja, bei mir auch, aber ich kenne diese Leute ja zum Teil auch persönlich. Und ich, das wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil auch in meiner Zeit der Lesung aus meinem Kampf ich da Dinge erlebt habe die ziemlich haarsträubend waren und die mir gesagt haben, dieses ganze Koordinatensystem, was wir für überschaubar halten, ist schon längst verseucht. Das ist schon das ist schon so durchsetzt und unterwandert von, von Scheinideologie und Behauptung, dass man, wenn man dahinter guckt, ganz ernüchtert ist und sagt, okay, ich glaube an gar nichts mehr. Und ich meine, diese Kategorisierung links und rechts, die aus der französischen Nationalversammlung kommt, die gilt ja heute nicht mehr. Also das ist eine Zeit gewesen, ich will jetzt keinen Geschichtsunterricht geben, aber jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, weiß, dass Girondisten oder wer auch immer in der Nationalversammlung saßen, ganz andere Themen hatten, dass Nationalsozialismus im ausgehenden 18. Jahrhundert eine ganz andere Farbe hatte als heute, dass Europa als Flickenteppich unterschiedlicher Nationen sich nicht einig war und dass man versucht hat, sich zu bekämpfen, um die eigene, vielleicht ist das die Parallele zur identitären Politik heutiger Tage, um die eigene Ideologie, die eigene Identität dem anderen aufzudrücken, dass das irgendwann gescheitert ist, nämlich in den ersten, in dem ersten und dem Zweiten Weltkrieg, als Europa in sich zusammengebrochen und kollabiert ist und auch die, der letzte Versuch der Kolonialpolitik, sich neue Märkte zu erschließen, um seinen Imperialismus und seine Dominanz auf, auf Unschuldigen auszuüben, dass der auch nicht funktioniert hat und irgendwann in die reine Diktatur geführt hat, in die Verblendung, in die Unterdrückung, ins Autoritäre. Und die Erkenntnis, die wir daraus gezogen haben oder die, die wenigen klugen Erkenntnisse, die wir daraus hätten ziehen können, die sind verpufft. Und die sind auch nicht mehr gültig. Stattdessen ist es ein ständiger Anachronismus, in dem wir uns bewegen, dass der, der Rückgriff auf Ideologien vergangener Zeiten oder Ideen vergangener Zeiten, der Rückgriff auf Lösungen vergangener Zeiten, die in der Jetztzeit aber gar nicht mehr adäquat sind, sondern die, die so obsolet sind, dass wir uns eigentlich den ganzen Tag darüber auseinandersetzen müssten, wie wir neue Kommunikationswege finden und wie wir herausfinden, wie wir auf effektive Art und Weise Dialoge fördern können, um Lösungen zu praktizieren die unserer Zeit angemessen sind. Und das passiert nicht. Wir, wir, wir radikalisieren uns immer mehr. Es gibt nur noch für oder gegen, schwarz oder weiß, auf meiner Seite, nicht auf meiner Seite. Und solange das so bleibt, werden wir in diesem ausgelieferten Zustand auch verharren und uns immer wundern darüber, wie andere Leute, die vielleicht klüger sind als wir oder an den Hebeln der Macht sitzen, uns manipulieren können. Aber ich glaube,
1: man muss sich halt auch nicht wundern, wenn man sich jetzt mal Twitter ansieht. Und da sind ja alle Politiker <lacht> damit drin. Ja? Also wie eine Frau wie marie Strack zimmermann zum Beispiel. Oh, Leute Gott, ja. attackiert auf Twitter, aber auch viele andere aus allen möglichen Parteien. Ähm, dieses... Also es müsste ja zumindest in der Politik, von der Politik ja zumindest ein bisschen vorgelebt werden. Leute, ähm, lasst uns bitte einen normalen Diskurs führen. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile sind die Politiker fast schon die Radikalsten, die auf Twitter unterwegs sind. Und es ist genauso diese 280 Zeichen-Themen. Ja, Freund, Freund, äh, antidemokratisch. Jetzt soll irgendwie Hubert Alwanger, weil er in Erding gesprochen hat, einen Angriff auf die Demokratie planen und so. Und uns Vierte Reich steht eigentlich schon vor der Tür. Ähm, auch gute Überleitung zu deinem Abschiedsturnier gerade. Also ich würde ja sagen... Ein großer Schritt zurück zu einer guten Diskursgesellschaft wäre, wenn Politiker aufhören würden zu Twitter. Ich glaube, das würde uns schon mal weiterhelfen.
0: Ja, Elon Musk versucht das ja jetzt gerade. Er wird ja ungerecht, äh, ungerechterweise auch hart angegriffen dafür, wobei ich das, was er macht, eigentlich sehr gut finde. Gerade Twitter zu reglementieren, ist, ist wirklich eine Hauptaufgabe, finde ich, von, von Menschen, die versuchen, aus Medien wieder soziale Medien zu machen. Sind ja asoziale Medien im Moment. Naja, ich will da deutlich drauf antworten. Ich ähm, habe ja eben gesagt, meine persönliche Erfahrung hat mich gelehrt, dass viele Menschen, die wir so im politischen Spektrum wahrnehmen, sehr unseriös sind. Und dass sie oft Dinge behaupten aus privaten Motiven, manchmal aus äh, Machterhaltungsansprüchen oder vielleicht manchmal auch aus einer falsch verstandenen Parteiraison heraus, die nicht mehr dem. Zweck dienen, den sie eigentlich erfüllen sollen, nämlich Gutes den Menschen zu tun, sondern eigentlich nur noch den, den Eigennutz fördern und das, was sie für sich als Ziel erkoren haben. Einer dieser Protagonisten ist Karl Lauterbach. Das, wir haben sowieso aus meiner Sicht gerade die schlechteste Bundesregierung, die wir je hatten. Es wird auch keine schlechtere mehr kommen, weil das musste erstmal toppen. Also wirklich so weit unten zu sein, dass du die Leute ohne etwas zu leisten so gegen dich aufbringst und, und die AfD so stark machst, dafür musste echt eine schlechte Regierung sein. Mal ganz abgesehen davon. Und einer dieser Protagonisten, jemand, der das für mich verkörpert, in all ihrer Dreistigkeit, Dummheit, in ihrer in ihrer Inkompetenz, ist Karl Lauterbach. Ja, wo, wo ich sage, dem sieht man doch schon an der Nase an, was das für ein Vogel ist. Ja, da, da, der, der muss gar nicht reden. Da weiß ich schon, okay dem glaube ich nichts. Und es ist bei Annalena Baerbock so, das ist bei Habeck so, der lange mit sich gerungen hat und der, wenn er wirklich glaubwürdig gewesen wäre, sofort hätte zurücktreten müssen, wie Oskar Lafontaine damals, weil er gemerkt hat, ey, der muss so viele Kröten fressen, das kann ich nicht durchziehen. Entweder ich verliere meine Glaubwürdigkeit und bringe die Leute gegen mich auf, oder ich handle für andere Leute und die Interessen anderer Leute. Und das Sinnbild dieses Einbruchs, ja, dieses, dieses Genickbruchs und des Rückgratbruchs ist, wie er nach Katar fliegt, und den Kotau macht vor diesem Typen, um dann zwei Wochen später so zu tun, als wäre er ja für, für die, ähm, die schwul-lesbische oder LGBTQ-Plus-Community. Das ist an Verlogenheit nicht zu überbieten. Entweder oder. Auch die ganze Energiepolitik, die ganze Ukraine-Politik, wo du sagst, ey, wenn ihr wirklich straight sein wollt ja, und ihr sagt, okay, wir liefern Waffen, wir unterstützen die Ukraine in ihrem Krieg für unsere westlichen Werte, dann nehmt sie doch verdammt nochmal in die NATO auf. Dann nehmt sie doch verdammt nochmal in die EU auf. Warum geht euch der Arsch da auf Grundeis? Weil ihr nämlich wisst, dass das, was ihr da macht, nur Lippenbekenntnisse sind. Und dass ihr die Ukraine als allererstes ins offene Messer rennen lässt, wenn ihr ihnen Versprechungen gebt, die ihr nicht einhaltet und sie denken, ja irgendwann kommen die schweren Waffen, wir müssen nur lang genug durchhalten. Wie lang denn noch? 500 Tage, 501 Tag heute, haben wir es jetzt schon hinter uns. Und wir könnten schon längst sagen, Gruß an Frau Agnes Strack-Zimmermann, die für mich mit Karl Lauterbach auf der gleichen Ebene steht. Was ist geworden aus ihren Versprechungen? Wir werden Putin in die Knie zwingen. Je mehr Waffen wir liefern, desto schneller wird dieser Krieg zu Ende sein. Nichts. Das Gegenteil ist passiert. Warum verhandelt man immer noch nicht, obwohl es mehrere Initiativen gab? Aus China, aus der Türkei, jetzt übrigens mittlerweile sogar aus den USA. Biden hat zur Bedingung gemacht, dass der Einsatz von Streuwaffen nur dann genehmigt wird, wenn es einen Friedensplan oder einen Plan zum Waffenstillstand gibt. Warum weigert sich die deutsche Bundesregierung bis zum heutigen Tage auf diesen Kurs einzusteigen und zu sagen, wir sind jetzt für Frieden und nicht mehr für Krieg? Und all das, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, eine Regierung von der Innenministerin bis zur Außenministerin, inkompetent bis ins Mark, machtgeil bis ins Mark, korrumpiert und korrupt bis ins Mark, die vertritt nicht mehr meine Interessen. Und, und das ist jetzt das Dramatische, auch die AfD tut das nicht. Weil ich weiß, das sind die gleichen Vögel, die sind nur gerade nicht an der Macht. Und sie reden das, weil sie, was sie reden, weil sie an die Macht wollen. Sobald sie an der Macht sind, werden sie das Gleiche tun. Da werden sie umfallen wie ein fähnlein im Winter und sagen, ey, nee, Waffen in die Ukraine machen wir auch. Atomkraft, kommen machen wir auch denen geht es um Macht und das ist das große Dilemma der Politik. Ihnen geht es nicht um die Verantwortung, die sie durch den Souverän bekommen, etwas zu tun, was den Menschen nützt, sondern es geht ihnen letztendlich nur darum, an der Macht zu bleiben, um der Macht willen. Und das klingt jetzt total wie Xavier Naidoo oder wie Attila Hildmann oder Ken Jebsen, aber sorry, ich habe es aus nächster Nähe erlebt. Ich habe erlebt, wie die Kampagnen gegen Rechtsradikalismus gefördert wurden, weil es gerade en vogue war und die ganze Nation darüber gesprochen hat und am nächsten Tag oder Zwei Monate war ich alleine. Und jeder hat gesagt, du, wir haben jetzt, das ist jetzt gerade, interessiert uns nicht. Und du dich gefragt hast, ist das euer Auftrag von politischer Bildungsarbeit, Menschen sich selbst zu überlassen, wenn sie nicht mehr in den Schlagzeilen sind? Gibt es heute keine Angriffe auf Flüchtlingsheime? Gibt's nicht auch genauso viele deutsche Kriminelle, über die wir sprechen müssten? Gibt's nicht eine Kriminalstatistik, die Grundlage unserer Wahrnehmung sein müsste? Und solange das so ist, bleiben die Themen, die ich besprochen habe, in meinen Stücken sehr aktuell, Manipulation und
1: Propaganda. Da bin ich ganz bei dir. Ich habe auch zunehmend das Gefühl, dass also verantwortungsvollere Politiker... Wenn sie es wären, innerhalb dieser Amtregierung längst gesagt hätten, okay Leute, war ein nettes Experiment, aber jetzt lassen wir den Quatsch bleiben, weil offensichtlich funktioniert es nicht. Du schon sagst, du bringst die ganze die halbe Bevölkerung gegen dich auf. Mittlerweile gehen sie sogar im bayerischen Erding auf die Straße, um gegen das Heizungsgesetz zu protestieren. Dann trotzdem zieht man durch und es war schon Corona so. Man hat in Corona schon gegen Ende gemerkt, nee, das funktioniert nicht und auch die Story irgendwie, die Ungeimpften sind schuld, verfängt langsam aber sicher nicht mehr so richtig. Aber man zieht einfach durch. Ja. So koste es, was es wolle. Und das ist auch was, was ich nicht verstehe, dass sie nicht auch einfach mal öffentlich jemand hinstellen und sagt, okay, Leute, das war echt eine scheiß Idee. So.
0: Ja, aber weißt du, ich muss da nochmal zurückkommen auf das, was ich dir sage. Ich bilde mein Urteil mittlerweile nur noch aus dem, was ich erlebt habe. Und nicht aus dem, was ich gehört habe oder was kolportiert wurde. Und ich sag dir, wenn du da, ich war auf vielen Festen schon. ja Ich war auf dem Bundespresseball. Ich war beim Bundespräsidenten auf seinen Festen. Ich war in Hinterräumen und Vorzimmern. Und was da abgeht, äh, Alter, das kannst du dir nicht vorstellen, ja? wie wie verantwortungslos manche Leute mit Macht umgehen. Und und es ist aber auch so, ich habe ja eben über die AfD gesprochen, die AfD ist für mich gar kein Feind, wie Friedrich Merz gesagt hat, sondern die AfD ist für mich eigentlich total leicht zu dechivrieren. Ja, wenn du ein bisschen mehr dich auf diese ideologische Ebene und die Auseinandersetzung mit ihr einlassen würdest und eben nicht immer aus Fragmenten von irgendwelchen Vorgaben die so eine Scheinideologie bastelst, wie jetzt müssen wir aber das und das und das denken, weil es gibt eine Maßgabe, die lautet Solidarität mit wem auch immer und deswegen dürfen wir aber das und das nicht sagen, dann gerätst du sofort in, in das Kreuzfeuer dieser Leute, weil sie genau wissen, dass das deine Schwachstelle ist. Was macht also die AfD? Sie sagt, wir sagen das, was man in diesem Land offensichtlich nicht sagen darf. Ne? Wer sagt das? Wir sagen die unangenehmen Dinge. Die ganzen Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind, das sind alles Kriminelle. Die sind jetzt in den Schwimmbädern und die greifen unsere deutschen Frauen an. Wo du dann denkst, okay, wir reden auf der einen Seite über sexuelle Selbstbestimmung und dann plötzlich kommt so ein indirekter Vorwurf von, äh, ja, die sollen aber im Schwimmbad nicht so rumlaufen und dann sind aber wieder die Ausländer, die sie angreifen, da werden so viele Sachen vermischt, wo du sagst, okay, ziehen wir das bitte nochmal auseinander. Ne? Und gucken mal, wie Ursache und Wirkung ist. Warum sind die Leute hier hingekommen? Woher sind sie hier hingekommen? Wie ist man mit ihnen umgegangen? Und was macht man im Augenblick mit ihnen? Ich kenne ganz viele Flüchtlinge aus Ländern, die Akademiker sind. Syrien hat eine Akademikerquote, ich glaube, von 29 Prozent, Deutschland von 22 Prozent. Das sind keine Assis, die hier hinkommen. Natürlich gibt es auch Assis, die zu Silvester mit Böllern in Kreuzberg rumböllern und die Polizei ist überfordert. Aber da frage ich dann wieder, warum hat die Polizei bei Demos von Corona-Gegnern fünf Autos mit, mit Wasserwerfern und bei so einer Aktion gar nicht? Dann bombt die doch mit dem Wasserwerfern weg. Also um es jetzt mal radikal zu sagen. Und solange man den Mut nicht hat, das so zu thematisieren, wie ich das mache, und sich als Underdog darstellt und sagt, ich kann es ja nicht sagen eigentlich, aber ich sag's trotzdem durch die Blume: überlässt man den Demagogen
1: die Macht darüber, was unser Thema ist. Und das ist im Moment eine große Gefahr. Ja, vor allem, weil die Leute ja sehen. Also, wenn sich Olaf Scholz, jetzt Paris hat gerade halb gebrannt teilweise, ähm, und wenn sich Olaf Scholz dann hinstellt und einfach sagt, nee, bei uns, er sieht da überhaupt gar keine Anzeichen, dass sowas bei uns auch passieren könnte, während wir irgendwie die Silvesternacht haben. Ähm, andere Themen, wir hatten jetzt diesen, ich glaube, in Essen war es so diese, diese Libanesen-Clans, die sich da gegenseitig bekriegen. Also ich glaube, man kann auch sehr gut über, über Probleme wo man jetzt die mal unter dem Überbegriff Migration oder Integration setzen würde, kann man auch sehr gut diskutieren, ohne gleich zu behaupten irgendwie, jeder Syrer hat eine Bombe unter der Burka und äh, alles quasi alles ist sozusagen, wir müssen da irgendwie aufpassen, dass wir jetzt nicht umgevölkert werden oder sonst irgendwas. Das würde mir ja schon reichen, wenn wir sozusagen die Probleme, die wir wirklich haben, einfach analysieren und uns dann überlegen, okay, woher kommen die vielleicht? Und dann gemeinsam Lösungen entwickeln, gerade auch bei Themen wie Migration, aber auch in vielen anderen Thematiken. Was ich hinsetze erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Es waren an Silvester ein Großteil junge Menschen, die man dem muslimischen Kulturkreis zuordnen wollte, das heißt ja noch nicht, dass man dass man Leute quasi diffamiert aufgrund ihrer Herkunft, aber du musst ja für eine, für eine, für eine soziologische Analyse, für eine, für eine nüchterne soziologische Analyse, musst du ja erstmal alle Überschneidungspunkte mit reinnehmen und dann kann man im Laufe der Beschäftigung damit ja immer noch überlegen, wie sehr ist jetzt der politische Hintergrund oder der, der religiöse Hintergrund, wie sehr ist der soziale Hintergrund, wo gibt es vielleicht andere Schnittmengen, jungen Männer, wir wissen, Männer sind jung, die Neigen häufiger zu Gewalt und lauter solche Themen. In Fußballstadien. In Fußballstadion übrigens auch, ja. Und das würde ich mir wünschen. Dass wir, dass wir, wenn wir schon sehen, irgendwas läuft da schief, eben nicht hingehen und versuchen, das jetzt so ideologisch da irgendwie auszuschlachten, nach dem Motto alles böse oder alles gut, sondern einfach mal zu so sagen, ja, okay, diese Probleme sind da, jetzt hast du so drüber okay, reden, wir müssen müssen. Naja. Ich glaube
0: erstmal muss man, also ich gebe dir recht, Bestandsaufnahme, Differenzierung, das ist ganz wichtig und das fängt erstmal damit an, das habe ich eben verifizieren genannt, dass man Zahlen hat, die nachweisbar sind und dann diese Zahlen mit dem Gefühl vergleicht und dieses Gefühl, was man hat, vielleicht auch nochmal abgleicht mit den Behauptungen, die gemacht werden. Es werden einem ja auch Gefühle suggeriert. Durch Formulierung, Sprache. Ne? Wie wir werden überrannt von einer Flut von äh, keine Leute, äh, keine Ahnung, von Leuten, die es auf unseren Wohlstand abgesehen haben. Ist so eine Floskel. Da denkt man, ja, stimmt, nehme ich so wahr. Wenn ich auf die Straße gucke, viele Leute scheinen nicht von hier zu kommen. Ich habe mir die Zahlen angeguckt ähm, und sie sind überall auch einsehbar. Im, Im Flüchtlingsjahr 2015 auf 16 waren es insgesamt 750.000 Asylanträge, die gestellt wurden. Jetzt sind Asylanträge was anderes als Menschen, die hier illegal einwandern, aber das ist erstmal die Zahl, die wir als Nachweis nehmen können. Ja? Asylanträge von Menschen, die aus Ländern wie Syrien gekommen sind, zum großen Teil aus dem Nahen Osten, mittlerweile auch mehr aus Nordafrika und auch übrigens aus Europa, aus Osteuropa. Im letzten Jahr 2021 hatten wir ca. 140.000 Asylanträge. Das war so niedrig wie 2008 zuletzt. Das heißt, unser Gefühl, dass wir überrannt werden von einer Flut von, von Menschen, die hier hinkommen wollen, ist
1: erstmal nicht wirklich richtig. Es ist, es ist subjektiv. Warum das so ist? Ja, da muss ich kurz, da muss ich, also die, die Zahlen haben ja 2022 haben wir ganz, ganz stark zugenommen. Also das sagt man in allen Bereichen. Deshalb haben wir ja die Weißt du das sicher? Probleme. Sollen wir nachgucken? Das weiß ich sicher. Also wir können jetzt hier nicht spontan nachgucken. Machen wir einen Faktencheck nach dem Gespräch. Das können wir gerne machen. Ich werde wir dir
0: versichern, aber nehmen wir es vielleicht mal auf ein anderes, ein anderes Thema bezogen. Ich spüre, dass du da anders denkst als ich. Das ist auch gut. Lass uns darüber reden. Es gibt ja noch ein anderes Thema parallel. Wir leben in einer globalisierten Welt, und in einer globalisierten Welt ist ja der Austausch auch von Arbeitskräften und von Wissen und von Kompetenz sehr wichtig. Das heißt, wir brauchen auch Zuwanderung. Und das sage ich jetzt nicht als Urlinker, der sagt, ey, kommt alle hier hin, egal, sondern ich, ich stelle auch bestimmte Forderungen an diejenigen, die hier hinkommen. Aber ich sage dir, viele erfüllen diese Forderungen. Und um es jetzt noch ein bisschen extremer zu machen, vielleicht würde ich das auch noch mal ein bisschen provozieren, Während manche diese Forderungen erfüllen und das gar nicht wahrgenommen wird, dass sie es tun, ist es bei anderen egal. Wir leben zum Beispiel gerade in der Zweiklassengesellschaft, was Flüchtlinge angeht. Flüchtlinge aus der Ukraine kommen nach Deutschland und leben hier auf einem relativ hohen Niveau, während Flüchtlinge aus anderen Ländern immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau leben. Weil sie und unter Teil, anderem
1: nicht ins Asylverfahren rein müssen, sondern sozusagen direkt. Äh, ja, aber das ist, aber ist
0: ungerecht. Okay. Also, wenn, dann behandelt alle gleich. Dann sag wirklich, Kriegsgebiet ist Kriegsgebiet. Und wer aus dem Kriegsgebiet flüchtet, der wird auch dementsprechend behandelt. Der bekommt die Möglichkeit, hier Schutz zu finden. Der muss aber auch bestimmte Auflagen erfüllen. Und jeder, mit dem du heute sprichst, der mit Flüchtlingen zu tun hat, insbesondere mit ukrainischen Flüchtlingen, sagt dir, wir haben mit denen echt Schwierigkeiten. Die kommen hier zur Tafel und die sagen, wir wollen das nicht. Das ist das Essen, wir nicht. Wir wollen anderes Essen haben. Wo du denkst, okay, das ist alles möglich, aber dann muss das Recht auch für alle anderen gelten. Und ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Was mich am meisten ärgert an dieser ganzen Diskussion ist, die Leute flüchten nicht aus ihren Heimatländern, weil in Deutschland so geiles Wetter ist. Ja, und weil diese Städte hier so wunderschön sind. Ich glaube, Städte in Syrien, bevor es bombardiert wurde, waren wunderschön. Und ich glaube, da gab es genug Menschen, die in ihrer Heimat geblieben wären. So wie es auch in Afghanistan übrigens war, wo wir ja vorher die Frauenrechte verteidigen wollten am Hindukusch und plötzlich gesagt haben, weißt du was, geht uns am Arsch vorbei, die Ortskräfte, ach die auch, wir ziehen unsere Truppen wieder ab. All das ist verlogen, weil... Und auch da wieder fordere ich Konsequenz. Entweder wir profitieren davon, dass wir diese Menschen, ich sag's radikal, ausbeuten, sie für Hungerlöhne arbeiten lassen und dann sagen, okay, das ist unser Profit, wir wollen das haben. Oder aber wir, die wir hier in Deutschland leben und so viele Dinge für selbstverständlich wahrnehmen, ohne dass wir wissen, woher wir ja diese Sachen eigentlich haben. Zum Beispiel in meinem Cappy steht Made in China. Ist das eine Ideologie, die du, die du unterstützen würdest?
1: Was ich zumindest sehe, ist, dass auch wenn viele Arbeitsbedingungen dort in diesen Ländern, auch in Asien, wenn es da wirklich Probleme gibt, natürlich nicht vergleichen mit unserem Standard, dass es doch sehr, sehr viele Menschen, wenn auch auf einem sehr geringen Niveau, auch davon profitieren, dass zum Beispiel westliche Unternehmen im Ausland produzieren. Also dieses, dieses, dieses Bild, man setzt da irgendwie nur lauter Zwangsarbeit in die Fabrik, diese Fälle gibt es, die sind alle aufgeklärt, keine Frage. Aber dann muss man halt sozusagen an der Struktur etwas verbessern. Ja. Aber das, das Thema der, 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 der Ausbeutung, das wird immer, das kommt immer sehr schnell ähm, bei diesen Thematiken. Und ich finde, da muss man dann schon auch sehr differenzieren und genauer hingucken, weil man schon sieht, dass diese Länder und viele Menschen... die Ja, aber differenzier dann auch
0: mal. Wann sollte es denn dann kommen? Also ab, ab wann ist für dich etwas
1: Ausbeutung? Und
0: bis wann ist es noch
1: legitim? Das kann ich dir so ad hoc ehrlich gesagt nicht beantworten, weil es natürlich auch was mit, mit dem jeweiligen Reglement zu tun hat. Wir haben in Deutschland mittlerweile irgendwie oft eine 36-Stunden-Woche. So. Da lachen andere Länder uns für aus. Ja? Ist es, ist, wird jemand ausgebeutet in einem anderen Land, weil er 50 Stunden die Woche arbeitet, weil der Deutsche nur 36 Stunden arbeitet? Kann ich dir nicht sagen. Ich würde sagen, es geht da los, Wie ich sage, ich, ich brauche gewisse Sicherheit. Ich würde sagen, Ausbeutung beginnt zumindest da, wo ich Leute... Für eine Arbeit nicht so viel Geld bezahle, dass sie in der Region, wo sie okay. arbeiten, zumindest davon geben gebe
0: Also Ich gebe dem ein Beispiel. Wir, wir sind in manchen Dingen, schätze ich mal, einer Meinung. Es gibt ein Gefälle zwischen arm und reich in Absolut. der Welt. Sind mehr Arme oder mehr Reiche auf der Welt?
1: Wahrscheinlich. Also, ja,
0: kommt davon, wie du Die Antwort ist glaube ich, Strich easy. mehr Arme. Ja. Uh, unterm Strich? Also ich glaube, es gibt viel ja, mehr Arme. Ja, es gibt Arme viel
1: mehr, aber da kommt es auch viel drauf, wenn wir es definieren. So, und
0: was ist arm? Genau, lass uns arm definieren. Arm ist, wenn Menschen hungern müssen, wenn sie nichts zu essen haben. Arm ist, wenn sie unter Bedingungen leben, die Menschen unwürdig sind. Ich gebe dir ein Beispiel. In Haiti gab es ein Erdbeben vor einigen Jahren. Haiti ist komplett zerstört, ist zerfressen von Kriminalität. Die Leute trinken aus Pfützen ja, und riskieren Cholera, weil sie nichts haben, weil es kein System, keine Infrastruktur gibt. Die Mehrheit der Menschen auf der Welt lebt in menschenunwürdigen Zuständen. Während eine Minderheit der Menschen auf der Welt im Luxus lebt. Und Luxus ist zum Beispiel in Deutschland, das Durchschnittseinkommen sind ca. 40.000 Euro pro Jahr. Das ist viel Geld, gemessen an dem, was andere bekommen. Und jetzt zur Ausbeutung. Wenn Porsche ein Werk baut in Rumänien, um dort ein Auto herzustellen, das hier im Verkauf 150.000 Euro kostet, wie viel von den 150.000 Euro gehen in die Tasche von Porsche und wie viel in die Tasche des Werksarbeiters in
1: Rumänien? Was schätzt du? Das weiß ich nicht. Glaubst du, dass es angemessen ist? Ich würde vom Bauchgefühl her erstmal sagen, dass gerade die Automobilunternehmen eigentlich eher dafür bekannt sind, dass sie relativ gut bezahlen.
0: Ja, aber ich glaube, es ich, stößt jetzt gerade bei dir an den Punkt, ich, ich glaube, das zu spüren.
1: Du denkst jetzt, ich will so, in so eine Vogue-Agenda Nee, überhaupt nicht. Dazu ja. kenne ich deine Podcasts so gut, dass du jetzt hier keine vogue hast. Ich will nur sagen, hast.
0: wir dürfen das nicht ignorieren. <lacht>
1: Nein, auf jeden Fall nicht.
0: Wenn du das ignorierst, passiert nämlich Folgendes. Dann kommen diese Leute wirklich hierhin und sie sind nicht nur hier, weil sie flüchten vor Krieg, sondern sie sind auch noch wütend dazu. Ja, und das gebe ich zu. Also ich glaube, dass es ein gewisses Maß an Wut gibt, der nach Deutschland kommenden Migranten, dass sie ungerechtfertigterweise auch an dieser Gesellschaft ausleben, weil die Gesellschaft hier nicht per se auf Ausbeutung aus ist. Ich glaube, dass viele Menschen, die in Deutschland leben, für Gerechtigkeit sind und dass sie Mitgefühl haben mit Menschen, die aus Kriegsgebieten hinkommen. Nur, was mich geärgert hat, ist, dass es von einem Extrem ins andere gefallen ist. Und jetzt nochmal als Nachweis für meine Haltung. Ich habe 2005 eine Kolumne geschrieben in der Wirtschaftswoche. Und Tenor dieser Kolumne war, dass es mir auf den Sack geht, dass eine Gesellschaft, die jahrelang über Zuwanderungsbeschränkungen gesprochen hat, plötzlich sagt, Refugees welcome. Ja, und ich dieser Scheinheiligkeit nicht glaube. Und ich auch nicht glaube, dass Leute, die Teddybären am Bahnhof verteilen, etwas dafür tun, dass die Ungerechtigkeit auf der Welt weniger wird. Sondern, dass sie nur ihr eigenes Gewissen befriedigen wollen. Das ist ziemlich krasser Text, den ich da gesagt habe. Und ich habe sehr viel Prügel dafür bekommen. Aber gleichzeitig, und deswegen sage ich Differenzierung, dürfen wir das nicht ignorieren, dass es in der Welt Zustände gibt, die es nicht anders möglich machen, als dieses Ding neu zu organisieren. Nämlich Ungerechtigkeiten aufzuheben und unser Verhalten zu hinterfragen. Ich sag jetzt nicht, kauf die Mütze nur von einem deutschen Hersteller. Aber sei dir wenigstens dessen bewusst, wen du damit unterstützt und was du damit unterstützt. Und rechne damit, dass wenn es ungerecht ist, die Auswirkungen dieser Ungerechtigkeit auch irgendwann vor deiner Haustür landen. Der ganze Glaubenskrieg, den wir geführt haben mit Islamisten etc., meinst du, das war nur im Nahen Osten? Viele von denen sind Deutsche. Pierre Vogel ist Deutscher. Das ist eine Ideologisierung, die daraus entsteht, dass in der Welt bestimmte Mechanismen stattfinden, die zum Teil sehr ungerecht sind und Leute sich dann zu Stellvertretern des Rechts machen und damit auch das Recht brechen. Da sind wir einer Meinung. Aber es geht nicht mit der Rigidität, die gerade von den rechten Parteien verlangt wird, schmeißt die alle wieder raus. Weil dann gehst du zurück zu einem nationalstaatlichen Deutschland und übrigens die größte Gefahr, die ich in der AfD sehe, ist, dass sie den Populismus gegen die EU weitertreiben wird und dann irgendwann es vielleicht sogar eine Volksabstimmung gibt über den Austritt Deutschlands aus der EU. Und dann guck bitte nach England und frag dich, ob das gut oder schlecht war.
1: Man mhm. waren jetzt viele Punkte dabei, aber auf einen Punkt möchte ich mal eingehen. Ich bin dir nämlich, bin ich absolut deiner Meinung, wenn es um dieses, diesen Gratismut geht. Mhm. Diese Leute, die sich hinstellen, du sagst es gerade am Bahnhof, da applaudieren, mit Teddyband ein und drum dran und dann mit diesem guten Gefühl nach Hause gehen, sie haben was Gutes getan. Dass die Menschen, die an diesem Bahnhof angekommen sind, dann im Prinzip direkt weiter transportiert werden in irgendwelche Industriegebiete, wo kein Mensch holen will, wohnen will, dort ein Jahr oder mehr sitzen, in Aufnahmeeinrichtungen, die eigentlich für wenige Monate ausgerichtet sind, die selbst wenn sie anerkannt werden, keine Wohnung finden, weil der Wohnungsmarkt nun mal so, so ist, wie er ist. Da scherzt sich aber keiner mehr drum. Oder alles wunderbar, ja. Äh, refugees welcome, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft. Also wenn bei mir ein Flüchtlingsheim gebaut ja. bin, dann gehe ich aber auf die Straße. Ja. Oder ich mache es wie äh, der ein oder andere Pseudo-linke Journalist und sag so, nee, also in der Schule meiner Tochter sind jetzt zu viele Ausländer. Die hole ich jetzt raus und setze in den Deswegen Schule.
0: sage ich ja, ich würde da Forderungen stellen. Also meine Radikalität liegt darin, dass ich sage, du kannst hier hinkommen und jeder hat das Recht, aber er muss dann auch was erfüllen. Absolut. Die Schweiz ja. macht das zum Beispiel. Ja. Du musst Leute verpflichten, die Sprache zu lernen. Du musst Leute verpflichten, hier zu arbeiten, wenn es einen Arbeitsplatz gibt. Du kannst auf der anderen Seite aber nicht, sie nicht einkasernieren in irgendwelche Flüchtlingsheime und sie sich selbst überlassen. Du musst dann auch von den Menschen, die hier leben, fordern, dass sie sich darauf einlassen müssen, dass es irgendeine Berührung zu diesen fremden Menschen gibt und sie nicht einfach nur isolieren und dich dann darüber wundern, dass die in den drei Stunden, die sie am Tag draußen rumlungern, irgendwelche Leute belästigen. Also es muss auch eine soziale Aufarbeitung dieser neuen Struktur geben, die wir hier haben. Und die neue Struktur gibt es nicht nur, weil wir so ungerecht sind, da gebe ich dir recht, die neue Struktur gibt es auch, weil die Welt sich verändert hat. Und es möglich ist mittlerweile, dass Menschen hier hinkommen und dass die Grenzen eben auch offen sind. Nur will ich, dass wenn wir auf der einen Seite davon profitieren, auch auf der anderen Seite es anderen Menschen ermöglichen, die gleichen Rechte zu haben. Das ist alles.
1: Einverstanden. Das ja. ist doch ein guter Kompromiss. Finde ich, ja. Es ist halt, hat ja auch was mit Realismus zu tun. Ich meine, es ist ja ganz klar, dass Leute, wenn du die einkasernierst, da irgendwie ein Jahr oder zwei, dass die irgendwann abdrehen. Dass sie irgendwann keinen Bock mehr haben, dass sie sauer, dass sie wütend werden. Gleichzeitig finde ich es aber auch angemessen zu sagen, okay, also wenn du hier kommst, wir haben irgendwie hier geht es noch halbwegs sicher an den städtischen Bereichen, du wirst auch noch verpflegt, dann musst Da du halt auch, du bist halt auch Gast und dann musst du dich halt auch entsprechend benehmen. Genau, damit das habe finde, ich man gar kann kein schon, Problem. Man kann es schon auch
0: einfordern, man muss es auch einfordern. Damit habe ich auch überhaupt kein Problem, aber ich habe eben mit dieser Paradoxie der, der politischen Agenda ein Problem. Also ich gebe dir nochmal das Beispiel mit den Grünen. Das Erste, was wir fordern, wenn Menschen nach Deutschland kommen, berechtigterweise, ist, dass sie sich an unsere Sitten und Gepflogenheiten anpassen. Bin ich total d'accord, sage ich, kannst du von jedem verlangen. Du kannst auch sagen, ich gehe sogar noch weiter. Du kannst sagen, pass auf, Deutschland ist zwar ein säkulares Land, aber eine Moschee, weiß ich nicht, ob die 50.000 Quadratmeter groß sein muss wie in Köln. Außerdem sieht die Scheiße aus, bau lieber was anderes. Würde ich jetzt sagen. Ja. Ist sehr radikal, würdest du dich nie trauen. Ich komme aber aus einem Land, in dem, also meine Erziehung war laizistisch und in meiner Jugend war die Türkei noch, da war Religion von Politik getrennt und das ist meine Denktradition. Würde ich mir in Deutschland auch wünschen. Trotzdem ist Deutschland ein christlich-jüdisch geprägtes Land und ich glaube nicht, dieses auf Augenhöhe zu sein und die Vorstellung. Dieser, dieser muslimischen Vereine, ey, wir müssen jetzt die gleichen Rechte haben wie alle anderen auch und ihr muss jetzt auch eine Moschee hin und da eine Moschee hin, dass die berechtigt ist, glaube ich zum Beispiel. Also das Erste, was wir verlangen dürfen, bin ich ganz konservativ, ist, hier gibt es Sitten, Gepflogenheiten, eine eigene Kultur auch und bitte akzeptiert die. Ihr müsst die nicht annehmen. Ihr könnt eure Kultur behalten. Ihr könnt auch eure Gebäude bauen. Aber ihr müsst nicht so tun, als wäre das jetzt unsere, ich nenne den widerlichen Begriff Leitkultur. ja Die verändert ihr dadurch nicht. Auf der anderen Seite ist aber das Letzte, was wir machen, wenn wir in andere Länder gehen, deren Sitten und Gepflogenheiten zu akzeptieren. Wir fliegen dann nach Katar. Ja, und sagen, ey, LGBTQ, das ist bei uns normal. Und Binden tragen hier, dafür ist auch easy. Macht das doch bitte. Und wenn nicht, dann seid ihr alle intolerant. Da will ich gleiche Maßstäbe haben. Das ist das, was ich mit Gerechtigkeit meine. Da kannst du gerne auf der einen Seite radikal sein, musst aber auch akzeptieren, dass andere Leute die gleichen Forderungen an dich stellen. Oder... Du musst so straight und konsequent sein, dass du sagst, weißt du was, wir spielen da nicht Fußball. Der DFB sagt die WM ja, ab. Genau. Oder du gehst noch einen Schritt weiter sagst, wir nehmen auch kein Geld von denen, weil in der Werbepause läuft Werbung für Urlaub in Saudi-Arabien. Ja. Was machen die? Stattdessen verlogen, wie sie sind, das ZDF. Ja, wir boykottieren die WM. Ihr sendet jedes fucking Spiel. Und in jeder Werbepause ist eine Werbung für Saudi-Arabien. Tut doch bitte nicht so, als würdet ihr irgendwelche Interessen vertreten. Sondern
1: ihr vertretet nur eure eigenen Interessen. Was meine ich damit? Also wir fassen zusammen, diese Verlogenheit können wir beide nichts mit anfangen, also entweder du stehst da zu den Werten, musst aber auch konsequenter zu stehen ja. oder du forderst halt, wenn du einforderst, Leute müssen, die zu uns kommen, sich hier entsprechend unserer Sitten und Gebräuche benehmen, dann kann ich jetzt nicht ins Ausland fahren und das Gegenteilige tun.
0: Nee, noch viel mehr, nicht Waffen in Krisengebiete verkaufen, nicht davon profitieren, dass anderswo Krieg ist und sich dann wundern, dass Leute vor Kriegen flüchten. Wir können jetzt die Börse durchgehen. Welche Unternehmen profitieren davon? ist meistens die Rüstungsindustrie. Und das das muss sich ändern. Wir brauchen grundsätzlich eine Neuordnung. Ich sage jetzt nicht eine Neuordnung im Sinne von denen, die diese New World Order wollen. Aber es, tatsächlich sind wir an einem Punkt angekommen, an dem die alten Ideologien nicht mehr funktionieren. Und das clasht gerade. Und das, was in Russland, in der Ukraine passiert, ist sinnbildlich dafür. Und wir haben aber die Antworten der Vergangenheit. Das ist falsch. Das wird nicht reichen. Wir müssen neue Antworten finden. Und eine Antwort ist, je mehr Gerechtigkeit es auf der Welt geben wird, desto weniger Migration und Auswanderung wird es
1: geben. Das ist richtig. Ja, gehen, sprechen wir auch über Themen wie Fluchtursachenbekämpfung, wobei man da jetzt auch schon wieder äh, ausholen könnte, weil, glaube ich, viele Maßnahmen, die da gemacht werden, so als Pseudo, ich baue hier mal irgendwie eine Straße, dann wird die gar nicht gewollt und lauter solche Sachen. Also man... man hat ja schon auch eine gewisse Hybris dann als Westen und geht dann da irgendwie hin und jetzt, jetzt zeige ich aber den Ruanda mal, wie man eine Autobahn baut. so Also das finde ich ja dann auch schon wieder irgendwie ein bisschen eine gruselige, ja. gruselige Nummer, vor allem, wenn es von Deutschen kommt. Viele Themen hatten wir jetzt schon drin. Lass uns aber abschließend doch nochmal ganz kurz auf dein Programm eingehen. Seelenheil, das wird erreicht. Am 8. September startet die Abschiedstournee. Also das haben wir jetzt haben wir ziemlich genau noch zwei Monate. Dann ist es soweit. Mit welchem Gefühl trittst du jetzt diese Abschiedstournee an. Ist es anders als die Turnieren davor? Weil du weißt, danach ist es vorbei oder ist es, weil du noch voll in der Arbeit drin steckst eigentlich?
0: Kein anderes Gefühl. Es ist einfach ein Brett. Es sind viele Auftritte. 35, 36, 37, glaube ich. Das ist eine Menge. Ich bin sehr froh, dass ich sie spielen kann. Ich habe ja die Tour letztes Jahr nachgeholt und das war ja eigentlich schon die letzte Tour. Es war jetzt nicht wie bei Howard Carpendale, dass ich das zur Masche gemacht habe, sondern Corona kam dazwischen. Und dann haben wir gesagt also ist das sogar noch komplexer. Diese Tour, die ich jetzt spiele, war eigentlich vor der letzten Tour. Okay. Und dann mussten wir die letzte Tour verschieben. Dann kam die zuerst und jetzt überspringt die sozusagen und kommt als letzte. Deswegen de denken viele Leute, ah ja, die Comeback-Nummer, die kenne ich von Howard Carpendale. Ist aber nicht so. Ja, das Brett ist einfach, du musst 35, 36, 37 Mal spielen. Es ist hart. Ich, man kann sich das kaum vorstellen. Das ist eine ziemliche Höchstleistung, die du bringen musst. Geistig, physisch. Und ich habe Lust, aber ich bin... Auch froh. Also ich bin, wenn dann der letzte Auftritt war und ich das zumachen kann, dann werde ich durchatmen und sagen, boah ey, das war eine lange Reise und jetzt ist der Koffer auch erstmal wieder zu Hause und ich kann auspacken und mich ausbreiten und gucken,
1: was kommt wie viel Cut wirst du denn in deinem künstlerischen Schaffen dann tatsächlich machen? Weil ich glaube nicht, dass der da Somunsch jetzt nach der Tour dann bloß nur zu Hause sitzt, irgendwie Bierchen trinkt und Fernseh guckt. Das tue ich, ich sowieso viel. schon zu viel. <lacht> ähm,
0: also der Cut bezieht sich ja, viele verstehen das nicht, ich beende ja nicht meine künstlerische ja. Arbeit, sondern ich möchte nicht mehr öffentlich sein. Also ich, dieses Interview ist eines der letzten Interviews, das ich gebe. Weil ich möchte nicht mehr Sprechen. Ich will nicht mehr privat sprechen. Ich möchte auch bald beruflich nicht mehr sprechen. Mir wird zu viel gesprochen. Mir wird zu viel wiederholt und redundant gesprochen. Mir wird zu viel behauptet. Das Sprechen ist im Moment total überpräsent. Ich möchte mehr fühlen. Ich möchte mehr sehen. Ich möchte mehr warten und vielleicht in einer anderen Form mich auch ausdrücken. Und das weiß ich jetzt noch nicht, wie es ist. Es ist ein großes Risiko. Ich, meine Talente sind zwar. Gott sei Dank vielfältig, aber auch irgendwann beschränkt. Also ich habe gestern noch mit Freunden darüber gesprochen, dass ich eigentlich gerne mal Maler werden würde, aber ich kann es nicht. Also ich kann
1: es einfach nicht. Ich kann doch nicht mal färben. Naja, wäre aber nur noch konsequent bei deiner, aber deinen vielen Dingen, die du ja schon machst. Nee, also
0: reinzugehen. ich bin nicht so eingebildet. Also ich mag vielleicht eingebildet wirken, aber ich kenne meine Grenzen. Und was ich kann, das weiß ich. Dazu stehe ich auch und ich bin auch stolz drauf, weil ich glaube, ich habe mit einigen Dingen wirklich viel erreicht. Aber was ich nicht kann, das weiß ich auch. Und ich behaupte dann nicht, das zu können und ich will auch nicht so tun, als ob. Das bringt mir nichts. Weil mein Ziel, wenn ich mit Menschen interagiere, ist in irgendeiner Form etwas zu verändern. Ob das zu meinen Gunsten ist oder zu den, zu den Gunsten derer, die, mit denen ich das tue oder unserer gemeinsamen Gunsten ist, das spielt keine Rolle. Es geht nur darum, etwas zu verändern. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich kann nichts mehr verändern oder ich arbeite nur noch marginal oder an der Peripherie oder die Dinge verändern mich, dann muss ich darüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist, den ich gehe. Weil irgendwann ist das auch körperlich oder auch physisch, beides, ist es nicht mehr machbar, menschlich nicht mehr machbar.
1: Das heißt, nach dieser Tour, wenn Leute dich weiterhin in irgendeiner Form ähm, rezipieren wollen, ähm, wird es dann nicht verstärkt auf die Musik konzentrieren bei Patreon bist du ja auch, wo man dir folgen kann, mhm. ähm, wo man für einen kleinen Obolus im Monat dann irgendwie auch nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr Einblick bekommt. Dein, und dann Das wird alles
0: abgestellt. Es wird keine Podcasts mehr geben, es wird keine Patreon, Facebook ist ja auch schon, Facebook ist weg, Twitter ist schon lange weg, Insta ist weg, YouTube ist noch das letzte Relikt, bleibt bis Ende des Jahres, weil die beiden Podcasts darüber laufen. Dann ist das alles weg. Dann gibt es auch keine Interviews mehr oder irgendwelche Aussagen, Statements. Dann ist das übrig, was da ist. Und Neues kommt vielleicht hinzu, aber nicht auf die Art und Weise, wie es bisher gekommen ist. Auf keinen Fall Social Media. Also das kannst du schon mal komplett abhaken.
1: Ich habe eine These, über die ich in den letzten Wochen mal nachgedacht habe, wie es bei dir jetzt weitergeht, wenn oh. du jetzt wirklich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit, zumindest aus diesem künstlerischen Öffentlichkeit, Podcast und so weiter zurücktrittst. Und ich habe so ein paar Punkte, die verdichten sich da so. Du hattest neulich äh, ein Gespräch mit Sarah Wagenknecht beispielsweise. Du hast dich sehr viel zu, zum Thema Politik geäußert. Meine These ist folgende. Ich glaube, dass Sarah so zumindest drüber nachdenkt, ähm, zu sagen, jetzt habe ich genug gemeckert, jetzt sollte ich vielleicht selber mal anpacken in der Politik. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sollte Sarah Wagenknecht eine Partei gründen, dass du in irgendeiner Form da eine Rolle spielen wirst.
0: Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich kann nur sagen, mein Gefühl im Augenblick, ich hatte das Gefühl mal, mhm. da gebe ich dir recht, ich habe ja die Kanzlerkandidatur bei Martin Sonnebaum in der genau. Partei gemacht ja. und ich habe ja ein bisschen Einblick bekommen. Und mein, mein Resümee nach dieser ersten Kanzlerkandidatur war, ich war froh, dass es nicht geklappt hat weil es war wirklich knapp, also ich habe 7,2 Prozent gehabt in Friedrichshain, war die drittstärkste, <lacht> drittstärkste Kraft vor der AfD und der FDP, was mir sehr wichtig ist. Aber ich habe mich dann echt gefragt, so, ey, was wäre passiert, wenn du das geschafft hättest und du siehst es jetzt im Bundestag. Das wäre das Ende gewesen für mich, das hätte ich nicht gewollt. Und deswegen habe ich auch danach überlegt, darfst du das? Also kannst du mit dieser Denke antreten für ein Amt? wenn du eigentlich nicht wirklich möchtest? Und das ist die Frage, die ich mir jetzt auch stelle. Ich bin der Meinung, wir brauchen ganz dringend eine politische Kraft, die linksmittig sein kann, also die nicht so weit links ist wie die Linkspartei. Die Grünen nehme ich da schon mal ganz raus, die sind schon eher rechts, aber die irgendwo in der Mitte angesiedelt ist und die mit dem, was ich sage und vertrete, auch übereinstimmt. Also du hast ja gemerkt, ich habe in der Flüchtlingsfrage eine sehr klare Meinung, und die gibt es nicht. Diese Kraft gibt es nicht. Ich fühle mich nicht vertreten in keiner politischen Partei im Augenblick. Bei Sarah ist es so, ich schätze sie sehr. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Putin-Büttel bin oder irgendwie sie verknallt bin, sondern ich finde, sie ist eine ernstzunehmende, kluge Frau. Und ich finde, es ist ein Unding, diese Frau auf diese Art und Weise zu beschimpfen, wie das ganz viele machen, auch Kollegen von mir, die den Stab über sie brechen und sagen, das ist eine... Handlangerin Putins oder sie wird aus Moskau bezahlt. Ich, ich schwöre dir, das wird sie nicht. Und trotzdem sagt sie sehr streitbare Dinge und ich bin dankbar dafür, dass sie das tut. Ich bin das übrigens auch bei meinen politischen Gegnern. Also ich bin dankbar dafür, dass es eine Alice Weidel gibt, obwohl sie ganz viele Dinge sagt, mit denen ich nicht übereinstimme. Aber ich habe es lieber mit jemandem zu tun, der mir sagt, was er denkt und dabei ehrlich ist, als jemand, der so wie Robert Habeck oder wie Annalena Baerbock nur etwas sagt, um so zu tun, als würde sie es denken. Mit so Leuten kann ich gar nicht umgehen und deswegen, wenn Sarah das macht, was ich glaube, was sie machen wird, dann sehe ich mich aber auch nicht in der Partei als Mitglied, okay. sondern ich bin dann eher jemand, der diese Partei wählen würde. Aber ich weiß, dass politische Arbeit, ey, Parteiarbeit ist immer landet immer bei Parteiraison, landet immer bei Machtkämpfen und dann sehe ich mich da stehen und ich will eigentlich was sagen wie eben, Wer nach Deutschland kommt, muss sich auch an bestimmte Regeln halten und dann kriege ich den Gegenwind nicht von irgendwelchen Idioten, die mich auf YouTube und Twitter missverstehen, sondern intern von Parteimitgliedern. Das ist echt nicht, also das ist dann noch viel schlimmer als das, was ich gerade aufhöre. Also deine These ist fast widerlegt. Fast widerlegt. Wie wäre es denn mit Fußballtrainer?
1: Das ist viel wahrscheinlicher. Du bist äh, Borussia Dortmundferner. fan Nee, ne? nee in Gladbach, Entschuldigung. Oh Gott, ja, jetzt hätte ich, ich fast falsch gesagt, du bist Borussia Mönchengladbach. Wäre viel wahrscheinlicher, wenn ich nicht an der Bank stehen müsste. Oder Fußballmanager oder sowas. Ja. Oder Besitzer eines Fußballvereins. Sowas. Gibt es bestimmt hier ein paar in Berlin auch vielleicht, so, die du dann so hochbauen könntest, so wie Red Bull damals, ja, weißt du? Du holst genau. irgendeinen so Provinzverein und machst dann so einen richtigen Machtapparat Das da wäre cool. Und dann bist ja, du da wär. oben der Chef und musst niemandem. Äh, das wäre cool, da habe ich Bock drauf, ja. Das meine ich ernst. Also, sowas würde ich zum Beispiel machen, da würde ich
0: sofort sagen, mache ich. Oder ich hatte jetzt ein Angebot, Tennislehrer zu sein. Habe ich wirklich, denke ich ernsthaft drüber nach. Tennislehrer? Ja. Bist du so gut im Tennis? Ja, ja. Ich könnte es unterrichten. Okay. Stark? Ja. Oder überhaupt Lehrer? Für Na, Lehrer war ich ja lange, ich habe ja Musik unterrichtet, ja. aber so Tennislehrer, das finde ich richtig lustig, also das, das wäre was ganz anderes, in, so in irgendeinem so Club, in so äh, Robinson oder Animateur im Robinson, das wäre auch, wär auch gut. Ich war mal eine Zeit lang bekannter Comedian, <lacht> Darf ich einen Witz erzählen. Der ehemalige Kabarettist und Künstler äh, Serna
1: Sobuccu. Genau, ja. ja. So man dann ganz unten gelandet ist, ne? so Rex Gildo-Style. Also wir halten fest, jetzt kommt erstmal die letzte Tour, dann kommt der Rückzug aus der Öffentlichkeit und dann ist die Chance größer, dass du im Robinson Club Animator wirst, als äh, Animateur wirst, als äh, genau, um das, um das noch schnell zu korrigieren,
0: Seelenheil heißt es tatsächlich, weil ich eben ja auch über Spiritualität ja. gesprochen habe, weil ich glaube, ich spiele da ja einen fiktiven Seelenheiler. Ich, es ist ja fake, ich bin das ja nicht. Und es gibt da sehr schöne Vorlagen, das kann ich allen empfehlen, die das jetzt lesen und hören. Brazzo ist einer. Kennt ihr den? Ich kann nur Hassan Salihamic, der Bratzo genannt wurde. Nee, Bratzo. Also es, es gibt ein, es gibt ein Metier, würde ich jetzt sagen. Es gibt einen Markt der Seelenheil. Ja, das, ist,
1: also es sind auch so mit Telefonanrufen aus der Ferne auch. Seele, genau. Dieser ja.
0: Kenneth, noch was von dem ich erzählt ja, ja, habe, ist ja, einer davon. Ja. Das ist ein sehr extremer. Und Bratzo ist ein Kroate. Ich glaube, der hat Grafikdesign studiert und ist aber jetzt eine Reinkarnation irgendeines Geisteswesens und was er macht ist, er tritt auf vor großen Hallen, drei, 4000 Leute und stellt sich, ich glaube, sieben Minuten auf die Bühne und schweigt und macht gar nichts, weil er hat den heilenden Blick. Ach doch, klar, kenne ich. Den heilenden Blick. Den heilenden Blick. Blick. Und die Leute ich, fallen ja. um, die sagen, ja. ich bin geheilt, das ja. ist Jesus 2.0 ja. und der kassiert richtig ab. Der macht richtig fette Kohle damit. Und das war so meine Idee, dass ich dachte, ey, das ist, funktioniert heute. Und tatsächlich, es gibt ja eine Kolumne, die ich gemacht habe für Maispaß, was ja das Portal ja. ist, noch ja. von Brainpool, Stefan ja. Raab, wo ich ja als Seelenheiler spreche und lese die Kommentare durch, die Leute nehmen das ernst. Aber ich rede Dünnschiss. Also ich sag Sachen wie wenn ein Mann nicht das tut, was Gott von ihm will, dann schlägt der Blitz in seinen Pimmel ein. Und <lacht> die Leute, und jetzt ist die, die glauben das, und es gibt in einer Episode, haben wir drin gelassen, wie ich
1: am Ende lache. Und die sind komplett irritiert sagen, warum lacht der? <lacht> nee, aber jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, wenn du, wenn du das heute... Oder wie nicht heute, wahrscheinlich war es schon immer so, wenn du ich habe das nämlich auch schon mal zum Spaß gesagt, als, als Plan B mache ich eine Sekte auf, weil irgendjemanden findest du immer, der mit dabei ist. Ja. Wenn du dich dann nur ausreichend anstrengst, du kriegst pro 50 Leute kriegst du zusammen. Das wären deutlich mehr, als am Anfang bei deinen Kafka. Ich gebe
0: einen Typen, das ist ein letzter Satz, dann sind wir fertig. Den müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich weiß nicht, wie er heißt. Er heißt, glaube ich, Amagda oder Amagdila oder so. Der gibt sich als Medium aus. Der sagt, ich bin Prophet, aber der ist ähm, Prophet aus der Distanz. Mhm. Das heißt, du kannst bei ihm Energie kaufen. Und der hat auch eine Website. Mit allem, mit Paypal, Kreditkarte kannst du alles zahlen. Und für einen Sonderpreis von 500 Euro oder so, kannst du dir einmal pro Tag eine Stunde Energie von ihm schicken lassen. Und ich habe das recherchiert. Dieser Typ heißt irgendwie Rainer Schmitz. Der wohnt in einem Reihenhaus in Dinkelsbühl <lacht> oder so. Du kannst auf Google <lacht> Earth kannst du sein Haus sehen. Und ich glaube, der hat alles, der setzt alles auf eine Karte, weil nämlich das teuerste Angebot auf seiner Seite ist, lebenslang einmal nachts um 3 Uhr von ihm eine Stunde lang Energie zu bekommen. Und das kostet 1,5 Millionen Euro, die du ihm sofort überweisen kannst. Und der hat sich gedacht, ey, wenn das nur ein Mensch auf ja. der Welt macht,
1: dann bin ich durch. <lacht> das ist geil, oder? Ich finde es saugeil. Servus und München. vielen Dank. Danke für das Gespräch. Und äh, mir bleibt jetzt noch zu sagen, dass Sie diesen und viele weitere Podcasts jederzeit auf Cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören können. Danke, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal, Ihr Ben Krischke. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.